1: Atomic batteries to power. Turbine to speed. To the path of
0: Let's go. Roger. Ready to move out. Oba gauche droite.fr le podcast session 93 93 BB. Et ouais, c'est la classe, c'est le c'est le podcast de la banlieue, c'est le podcast qui qui va vous faire du mal. Voilà, c'est ça parce que la banlieue c'est le mal. Non, la banlieue, c'est pas c'est c'est morose, c'est pas rose, c'est tout. La banlieue c'est morose. C'est le podcast qu'on va on va faire en sorte qu'il soit pas morose malgré le fait très cher Hobbs, que nous ne soyons que tous les deux. Salut Hobbs.
1: Ouais, bah salut, salut Chine. Ça va bien Salut auditeurs puisqu'on qu'on n'est pas tous seuls. Bah oui, bonjour très chers auditeurs. C'est vrai qu'on n'est pas tous seuls. Quoi que
0: c'est vrai que peut-être que personne nous écoute. Non, on a de plus en plus d'inscrits sur le forum et tout, euh, c'est vrai. Non, c'est bon, t'inquiète. Et donc on va quand même parler de ce podcast euh, qui est un podcast d'actualité euh, dans lequel on parlera quand même de deux jeux. On parlera de Transistor sur PC, PS4 et de Scram Kitty and His Buddy on Rails sur
1: Wii U qui passait assez inaperçu
0: mais pourtant. Mais pourtant il est intéressant, on en parlera euh, juste après notre grosse partie d'actualité. On parlera d'annonces, de traductions, de sorties, de suites, de mélanges, de consoles, de plein de choses, de chiffres. <rire> Beaucoup oui, de choses. Il y a beaucoup de choses, on a mis une demi-heure mais
1: en fait je pense qu'on va faire plus
0: <rire> Mais c'est bien, on va, on est deux mais on a des choses à dire
1: Mais on commence par le traditionnel débrief très cher Hubs. Le débrief avec la semaine dernière où on a parlé beaucoup de chiffres avec Alphonse Qui était venu nous voir pour pour un peu parler des, des bilans financiers de chaque groupe de jeux vidéo Et dans les groupes qu'il avait oubliés puisqu'il avait plus ou moins une pirouette Pour dire que Electronic Arts c'était en juin mais non, non Electronic Arts c'était bien en, en ce moment Il de nous euh, la faire à l'envers <rire> C'est ça voilà, et donc, euh, sur le forum, il est venu euh, compléter un petit peu ses propos et il nous a un petit peu fait un post qui expliquait pour Electronic Arts ce qu'il en était. Bon, donc, je vais vous lire un petit peu ce qu'il qu a mis, hein, les points à retenir. Donc, pour Electronic Arts, une meilleure année que prévue, euh, avec des ventes qui ont dépassé l'objectif. Oui. Pas mal pour Electronic Arts, hein, parce que les, leurs ventes, en général, ce ne sont pas des petites ventes. Oui, et puis leurs objectifs doivent être hauts, du coup. Donc, s'ils les dépassent… Euh... Exactement. C'est pas comme le Japon où, euh, en général, ils mettent des ventes assez basses. Enfin, voilà. Oui. Euh, des ventes en léger recul malgré tout, euh, effet de transition avec la nouvelle génération Oblige. Une rentabilité en baisse à la limite euh, du rouge. Que ce qu'il explique, euh, c'est que derrière, en général, quand c'est comme ça, c'est il y a des travaux derrière, il y a des, des investissements, donc euh, des grosses dépenses en cours. Euh, un gros programme de rachat d'actions euh, qui fera remonter les cours et satisfera les actionnaires. Pour que soit nous, soit on, on, on s'en fout, fou, totalement <rire> financiers. <rire> Et euh, de très bonnes perspectives pour 2015, euh, avec euh, une des ventes en hausse de 20% comme objectif, ce qui est plutôt pas mal. Avec euh, donc toutes les licences de sport qui vont être renouvelées, donc oui. euh, NFL, FIFA, NHL, NBA Live, les Sims 4 qui arrive, qui va être là pour relancer la licence même si elle se vend encore très très bien.
0: Ouais, NBA Live. Donc euh, c'est toujours, ouais. euh, il était sorti au pas le dernier finalement. Euh, je ne sais pas s'il était sorti. Je crois que je crois que oui.
1: Depuis euh, longtemps avant de de renouveler ah, oui, oui, euh, eu. face à, à tout cas.
0: Donc d'accord. Donc ils annoncent un nouveau NBA Live. A priori, ouais, c'est dans les, dans les. De c'est normal. Euh, dans de les clous, hein. Changement de génération,
1: ils retentent leur chance. C'est ça. Tout peut changer. Surtout qu'ils ont, ont beaucoup, de, un gros budget. Donc derrière, ouais. ils peuvent euh, se permettre pas de choses. Le nouveau Dragon Age Inquisition, qui est euh, donc euh, sur PC et d'autres plateformes. Ça, ils l'ont déjà vendu, ça. Voilà. Ça, fait. Ah non, pour moi Non, non, pas du tout. Dragon non Age, je suis pas du tout fan. Euh... Ah bon ouais, non, Ah, je non. croyais Non, non, pas du tout. Ok. Le premier à la rigueur, mais le deuxième, pas du tout. D'accord. Et a priori, un jeu mystère pour PC. Bon, on sait de toute façon qu'à l'E3, il devrait y avoir beaucoup de jeux. Il y a Mire's Mirror, Edge et, mm -hmm. et d'autres jeux comme ça qui, qui devraient arriver. Mais. Euh... Ça, ils me l'ont déjà vendu, ça. Mais voilà. <rire> ça, c'est vendu. Ça, c'est vrai. Alors, en, ensuite, on enchaîne avec des remarques et des petites, euh, des petites choses qu'on a, euh, qu a oubliées, qu'on a oublié de préciser. Ou Est-ce peu est est
0: qu'on peut débriefer juste avant sur ce fameux point euh, des tournois de jeux de baston euh, Oui, si tu veux. Alors, j'ai posé la question, puisque le, le, la question qu'on s'était posée, une petite altercation avec nos collègues. <rire> euh, on dit, quand j'ai dit, bah non, les éditeurs ne touchaient rien quand il y avait un tournoi organisé sur un jeu de baston, dès que j'ai posé la question à TMDJC, euh, directement sur Twitter, et il euh, y, y a TMDJC qui s'occupe de de, gros de gros point. Point. Ouais. ceux l'association sont ouais. point et du, du podcast, euh, et qui m'a répondu que non. Euh, il n'y a pas, euh, les éditeurs ne touchent rien dessus, euh, limite, si c'est pas eux qui payent, enfin, qui fournissent des jeux, des consoles pour pouvoir... Euh... Mais, mais
1: je pense que ça, c'est pour les petites tournois entre guillemets ouais, hein, les, sur les, gros. Les, les tournois français notamment parce qu'on n'a pas une énorme influence mais ouais. je pense que sur les gros événements il doit y avoir quand même des, des choses de ce genre là ah, moi j'en doute
0: fortement ils n'ont aucun intérêt à faire payer c'est vous savez enfin euh, le, le le milieu du, du jeu de baston et du tournoi et c'est pas un milieu qui est riche oui, est petit, hein oui c est c est, un petit oui c'est c'est pas riche on voit toujours les mêmes personnes on voit que ça draine du monde mais c'est pas un milieu dans lequel ils font énormément d'argent et je pense qu'ils ont ils ont pas forcément ils ont même pas du tout les moyens de payer une grosse licence et même s'ils devaient payer une licence ce serait quoi 1000 dollars 1000 dollars pour un éditeur tel que Capcom ou autre euh, ce qu'il faut ça.
1: voir parce qu'il y a par exemple dans le milieu de l'esport notamment Starcraft il y a les ligues qui sont coréennes qui enfin, voilà et c'est organisé en conjointement avec avec Blizzard et derrière il y avait vraiment énormément d'argent qui sont générés et il y a des licences il y a plein de il y a plein de choses qui sont
0: mises en place mais là il faut voir que sur un tournoi coréen sur ce type de jeu là ça passe à la télé ils ont des chaînes de télévision dédiées donc ce sont des vrais programmes de télé un match qui passe c'est autre chose c'est la ligue des champions c'est l'équivalent de ligue des champions coupe du monde il y a des présentateurs des chaînes de télé dédiées donc là effectivement les éditeurs se disent attendez on fait partie du spectacle qui est rétribué avec de la publicité. Là, les événements sont assez anonymes. Après, même ah, s'il y a
1: du stream, c'est pas. Un événement comme l'Evo, par exemple, qui est quand même reconnu mondialement, euh, peut-être que derrière, il ah, y a. Ça ne passe pas à la télé. C'est du stream, Twitch, mais pas plus. Non, vraiment, j'en doute.
0: On continue, vas-y. Ouais, continue. Euh, je
1: disais juste, donc il y avait Steve X qui nous a fait deux, trois remarques qui sont tout à fait justes. Hein, on le remercie. Oui. Euh, notamment, Just Dance, on avait évoqué, enfin, donc uh, Pippo, il se demandait si c'était sorti sur autre chose que sur la, la Wii. Euh, Puisque au départ, à l'origine, c'est un jeu Wii, oui, euh, ben, effectivement, euh, il est sorti ensuite sur 360, il est sorti sur, sur PS3, sur Xbox One. Donc, euh, à partir de, du moment où c'est Ubisoft, euh, derrière, euh, il s'occupe de, de, de porter un peu partout, il euh, n'y a pas de souci pour, euh, pour ça. Okay. Euh, Phil Spencer, c'est donc Phil, oui. Phil Spencer qui est oh, un peu mélangé les noms. Euh, voilà, sur, euh, qui s'occupe de la branche Xbox ouais. euh, à la place donc, euh, bah, de Don Matrix. De Don est... Matrix, exactement, qui lui demandait de rester avec notre 360. <rire> c'est ça, donc ce n'est pas Stéphane Halop. Et il nous a fait une dernière remarque concernant Kinect. Et là, je suis assez d'accord avec lui. Vous avez été assez critique envers Kinect et son utilisation. Oui. Moi, je suis assez d'accord pour les jeux où on n'a pas vu grand-chose. Et je sais que j'ai été très déçu par rapport aux annonces qui avaient été faites. Pas aux annonces, mais aux promesses plutôt.
0: La promesse n'est pas là.
1: Voilà. Derrière, on s'était dit on pourrait faire des choses. Utiliser le Kinect... En plus de, du jeu en lui-même, apporter euh, bah, des, des, des ordres à la voix, apporter, faire des gestes pendant, pendant le jeu, lancer des grenades. Voilà, on avait imaginé plein de choses et derrière, il n'y avait pas eu grand-chose. Il, il y a quand même quelques jeux. Enfin, Child, of Life, Child of Eden, qui est, oui. très, qui est très réussi et qui utilise. Euh, qui, le premier le Kinect. Kinect. Voilà, et ça marche très bien. Euh, il y a quelques exemples comme ça, mais ils sont très, très. Euh, très rares. Ils sont sur ouais. d'une main. Voilà, donc à part euh... les jeux de danse, enfin le jeu de danse, euh... ouais, Dance, Central, Dance Central, Just Dance aussi très réussi à ce niveau-là. Mm -hmm. Donc euh, c'est vrai que il y a quelques titres comme ça. Mais euh... là on sort,
0: on, on est dans l'anecdotique. On est dans le tapis de danse que vous avez acheté pliable avec votre PS2. C'est le truc que vous avez acheté pour deux jeux et
1: ça marche très bien. Mais bon on a aussi and uh, Dragon, on a d'autres titres comme ça, hein, mais c'est vraiment très très léger. Et, euh, et donc oui, et surtout l'intérêt pour moi de Kinect et pour lui aussi, c'est ce qu'il précise, c'est euh, l'utilisation dans l'interface. Oui. Et ça, moi, je trouve que c'est absolument génial. C'est que quand on se balade dans des menus, en général, quand on doit aller modifier une option, on va dans un sous-menu euh, préférence. Euh, tu sais pas trop si ça va être dans les options de ta console, euh, le truc du disque dur, etc. Et tu descends et tu descends, tu, descends, tu sais pas trop où tu vas. Mm -hmm. Alors que là, à la voix, tu dis euh, changer quelque chose, il va te le changer. Enfin, Xbox changer quelque chose, il va il va te le modifier. Euh, Xbox activer le Wi-Fi. Enfin, tu vois, il y, y a plein d'options dans la... Avec Kinect, qui font que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Mais ça, je voulais en reparler avec
0: Rare puisqu'on parlera de Rar tout à l'heure dans l'actu. Mais ça, est-ce que c'est vraiment Kinect Est-ce que Kinect, c'est la promesse qu'on t'a fait Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un Kinect pour faire de la reconnaissance vocale efficace Est-ce qu'un simple micro aurait Non, pas mais suffi... c'est un des avantages. Ah, de c'est un Kinect. des avantages, mais un dernier Par exemple, monde.
1: que je n'aurais pas sur une autre console. Donc, euh, à partir de là, c'est grâce à Kinect que je peux faire ça notamment dans Forza, pour changer des options directes à la volée, il euh, y, y a plein de, Mais Kinex, de raccourcis. Mais un... Kinex, avant tout une caméra censée... Ah non, c'était vendu avec la voix, justement, pour expliquer qu'il y avait mmh. plein d'applications possibles. Justement, le, le fait de donner des ordres à la voix, qui était une des features de Mass Effect. Oui. On disait on va donner des ordres au commandant Shepard à dire euh, oui il lance une grenade. et quoi les petits pieds hmm. une grenade.
0: Mais ça marche hein. j'ai dû voir un chez Marcus euh, sur No Life oui, ou, mais changer ou changer d'arme. Ou changer d'arme sur Tomb Raider euh, le remake. Euh... Ça. Ou sinon on voyait des vidéos aussi sur NBA 2K euh, où... <rire> où le mec ah oui. euh, fait fuck you tu vois il balance un gros fuck you parce qu'il s'énerve contre le jeu quoi et là putain, faute ah là, ça technique va, ça va encore plus loin. Ouais. Faute technique bon <rire> ça va plus loin les mecs. <rire> ouais. Bon ça c'est peut-être de la vue ça m'aurait peut-être re-énervé.
1: Ensuite je voulais juste revenir sur euh, sur une petite chose cette semaine donc as publié une, une nouvelle vidéo sur, oui euh, donc HBGD euh, Play euh, on vous enjoie à aller voir voilà, notre chaîne Daily Motion sur Dailymotion. quelques vidéos euh, voilà c'est la troisième de temps long. en temps voilà c'est la troisième et donc euh, tu as fait ça sur euh, The Stanley Parable oui un jeu donc, dont j'avais parlé oui et euh, donc j'avais dit beaucoup de bien et j'étais étonné surpris euh, et c'est très bien hein, de voir des gens dire justement que grâce à cette vidéo ils ont franchi le pas, en tout cas, ou ils ont l'intention de franchir le pas parce que, voilà, ça, ça les intriguait, ça les intéressait. Et je me dis, finalement, c'est un peu comme à l'écrit, ce qu'on qu se dit souvent, quand on fait un test, les gens qui lisent un test, qui lisent une critique, et nous, là, pour le coup, c'est soit une chronique, soit une, un, un avis, oui. euh, voilà, qu ce, ce qu'on peut faire euh, généralement de, de 15-20 minutes, Et eh ben, c'est souvent pour vous rassurer, ça ne va pas plus loin, en fait, c'est pour vous dire... C'est vrai que votre avis il va dans le sens du mien et donc du coup, bah, je vais peut-être craquer. Par contre, rarement, ça vous change d'avis ou ça va vous inciter à acheter. Et c'est un peu dommage. Je trouve qu'on prend pas assez de risques par rapport à quelque chose qu'on connaît pas. Si le jeu, on... par exemple, tout à l'heure, on va parler de Scrum Kitty, là, oui. euh, donc un jeu avec un nom imprononçable et qui est qui est passé vraiment sous silence coup, un je peu partout. Une, je ferai une vidéo dessus. Post-critique, je ferai une vidéo <rire> dessus. <rire> bah, je pense que ce sera intéressant, justement. Oui. Et, et ce jeu-là, qui est passé assez inaperçu, nous, quand on vous en parlait, peut-être que vous allez dire « Ah oh ouais, c'est vrai que ça peut être sympa. » Vous allez, vous rien comprendre. Juste, vous allez <rire> juste faire ça, voilà. À l'époque, bah, c'était peut-être sympa. Mais ouais. du coup, vous n'allez pas aller au-delà. Et je trouve ça un peu dommage. Je me dis que aujourd'hui on devrait prendre un peu plus de risques euh, et qu'on est assez, finalement, euh, assez frileux quand on, mm. on est au niveau jeu. On est tellement informés, surinformés, que euh, nos achats, ils sont pratiquement guidés. On se dit « Voilà, ce jeu-là, j'ai lu tellement de bien autour de lui au niveau des previews, au niveau des, des tests, au niveau des, de tout ça. » que ça va tellement dans mon sens que je me dis, allez, je, je vais y aller. Même généralement,
0: on a, on a décidé de l'acheter avant les avis. Voilà. Et on se dit, oh, ça, je vais l'acheter. Watch Dogs, il a deux... je vais l'acheter. Et euh, on n'attend pas les critiques. Et finalement, si les critiques sont pas bonnes, il faut bah, attends, c'est bizarre. Non, je suis pas d'accord avec cette critique. Le jeu sera forcément bien.
1: Bon voilà. le... et Je trouve un peu dommage ouais. qu'on n'a plus la même folie qu'on avait avant ou quand on avait un jour regardé derrière la boîte, on se disait, juste l'image, je vais craquer. Je vais craquer. <rire> et voilà, et moi, je trouvais ça bien. Et entre guillemets, je l'ai fait pour Transistor. Oui. Parce que j'avais pas aimé Bastion, j'en parlerai tout à l'heure. Hein. Et, et j'ai été surpris parce que j'avais quasiment rien vu du jeu, j'avais quasiment pas... J'avais quasiment rien, hein, rien vu. Et, et ça a marché, il y a, il y a eu la petite magie, le, la petite étincelle, que j'aurais peut-être pas eu si j'avais suivi l'actualité, si j'avais euh, un petit peu euh, vraiment voulu tout regarder. Il faut essayer les sortait, choses, quoi. les vidéos. Essayez plus. Voilà. Lisez-moi un... les tests, écoutez-moi <rire> les avis et essayez plus les jeux c'est justement en voyant les mauvaises choses que derrière les les meilleurs vont ressortir euh, du lot quoi c'est
0: vos choix de jeux sont trop formatés les amis <rire> alors attendez les HBG des plays où on vous introduira quelques jeux et vous direz « ah finalement ouais pourquoi pas mais t'as vu la fin de Stanley Parable que j'ai eu c'est vrai ça aurait pu être pire petit, euh... hein, parce qu'après j'ai fait <rire> le tour euh... mais je pensais pouvoir m'en sortir mais en fait finalement on peut enfin il y a il plein de pas. solutions possibles. Il y a plein de solutions possibles. Euh, je, je vois que sur notre programme, il y a écrit « question, mais je suis tout seul. Ça <rire> m'embête un peu.
1: La question, on la maintient. Je suis sur la, la chaise jours. qui gagne. Je suis sur <rire> la, chaise la seule qui... chaise qui existe. Voilà, donc on reviendra tout à l'heure sur, sur Microsoft et ses nombreux studios ouais. First Party euh, avec Rare. Malgré tout, ça va porter sur un studio de Microsoft, un studio euh, qui a été euh, fermé, et puisque Microsoft, ces dernières années, a fermé énormément de studios. Et un de ces studios mythiques, un studio qui a qui a travaillé pendant 35 ans sur cette licence, mm -hmm. 35 ans, 35 ans chez Microsoft, ouais. okay. euh, après le, le studio a beaucoup évolué, hein. ouais. c'était la Flight Team pour ah, Flight, Flight Simulator, Simulator. Okay. très très connu de, de tout le monde, même si forcément on n'a pas tous joué à un jeu comme ça, puisque c'est très très
0: compliqué. Il y au y début a... de l'ère informatique, il y avait logiciel, il y avait Word, machin, il y avait Flight
1: Simulator. Et Flight... voilà. Wow. Ah. Et donc, le studio qui faisait Flight Simulator mmh. a été fermé en 2009 par Microsoft. Et je me suis posé la question, en fait, de qu'est-ce qu'ils sont devenus, euh, ces, ces gens-là Qu'est-ce qu'ils ont fait après Est-ce qu'ils euh, ont formé un nouveau Studio Est-ce qu'ils ont été euh, réembauchés par Microsoft pour bosser sur autre chose Et donc, c'est la question que je vais te poser. Ah, <rire> chaud Qu'est-ce qu'ils ont fait Donc, je vais te faire euh, trois propositions. Oui. il va falloir trouver quelle est la bonne. OK. Au pif total, vas-y. Alors, réponse A...
0: Alors, je t'ai dis tout de suite d'avance, le piège, si tu veux mettre un truc avec un,
1: avec un avion. <rire> c'est facile. Vas-y. Mmh. Donc, réponse A. Ils sont restés dans le domaine de la simulation, oui. mais automobile, puisque Microsoft a effectué un partenariat avec eux. Euh, en fait, ils ont fondé un nouveau studio. Ça, c'est sûr. Ils ont fondé un nouveau studio. Okay. Et ils ont fait un partenariat avec ce studio-là. Euh, et du coup, ils ont travaillé en tant que consultants avec Turn 10 sur la série Forza. Turn 10, Forza. OK. La réponse B... Ils ont bossé encore sur une simulation. mais Retrack Simulator. De grande voile. Euh, ah. Donc ça se, passe, ça se passe sur iPhone et iPad. Ah, et en fait, c'est un simulateur de petite régate où on apprend à maîtriser les vents et les courants. Et voilà, il y a plein de choses à
0: faire. Tu essayes de
1: décider dans ton <rire> veille, euh... Et enfin, réponse C. De la régate, ok. Encore une simulation. Mais celle-ci de plongée sous-marine. Il faut gérer son matériel, puis ensuite plonger dans des lieux qui ont été reproduits à l'identique pour découvrir les fonds marins. Voilà les trois ben, Il y en a un qui est un
0: vrai jeu et les deux autres qui sont euh, des trucs un qui peu... Qui sont inventés. Mais surtout dans la liste. Il y en a un à qui est un liste... vrai jeu, c'est Forza, et les deux autres la régate ah, et, ce que tu veux dire. et la plongée sous-marine. <rire> J'ai envie de dire Forza, mais ce serait trop simple. Ah, tu vois, mais tu sais que je, sais que ce, que je dirais je que ce serait... Tu sais que, tu sais que ça ah, va voilà. être trop
1: simple. Donc, du coup, je peux pas n'importe quoi.
0: Mais là, j'ai envie de dire, according to Kekaku, euh, ils ont bossé sur Forza. Forza? Ouais, c'est le truc le plus simple. Forza, hop. Je tomberai pas dans ton piège. <rire> Quoique le truc de plongée sous-marine, si ça se trouve, c'est un vieux progiciel euh, Windows qu'on trouve à la Fnac, <rire> <rire> avec l'emballage plastique à moitié
1: arraché, là. Peut-être. Au prix de 89 euros qui a été mis il y a 10 piges. Je t'aurais bien proposé un appel à un ami Mais je pense que personne pourra t'aider Personne coup là.
0: pourra m'aider sur ce coup là
1: Bon, réponse en
0: fin de podcast Réponse en fin de podcast Et, et bah, il est temps de parler de Transistor Transistor, est-ce que déjà c'est
1: de la radio <rire> Rien à voir ah du alors. tout. Donc, Transistor euh, qui est le nouveau jeu des créateurs de Bastion, Bastion, euh, ce petit jeu qui avait beaucoup fait parler à l'époque parce qu'il proposait, donc c'était un, un hack and slash qui nous impliquait pas mal, avec un narrateur qui commentait toutes nos actions. Ah bah tiens. Donc dès qu'on bougeait, oui, un peu comme ça, ça ne l'est pas Oui, oui d'ailleurs euh, c'est ce jeu là où
0: il y a eu une apparition de Gladwell, on en a parlé la semaine dernière.
1: Euh, c'est, non, c'est dans, dans Dota, où on peut utiliser le comment, enfin, le commentateur de Bastion dans le, dans ah, le, ouais. voilà, le commentateur de Bastion dans Dota. Dota. Voilà, c'était voilà. ça. ça. Malgré tout, moi, j'avais pas accroché au jeu parce qu'hormis cette bonne idée, derrière, je trouvais que l'action était assez répétitive, que le jeu proposait pas suffisamment euh, d'accroche parce que visuellement, de, de l'image que j'en ai, c'était des espèces de direction artistique un peu qui ressemblent à ce que fait Ankama avec... Euh,
0: un peu, ouais, c'est ça. Avec, euh, j'ai oublié ce, le nom de leur licence. Dofus. Dofus, uh, voilà. Ouais.
1: Bah donc, c'est un peu cette idée-là. Ouais. Et, et donc, ce jeu-là, Transistor, j'en attendais pas grand-chose parce que je me disais on va nous servir la, la même soupe. Euh, en général, les Indés, quand ils font une euh, un nouveau jeu, ils se basent beaucoup sur leur précédente expérience et c'est logique parce que derrière, tu peux améliorer tous les concepts que tu avais eus mm -hmm. et c'est très intéressant. Et justement, ça reprend vraiment ces mécanismes là, et pourtant j'ai été surpris D'accord. on revient pour, euh, pour Transistor et, et donc qu'est-ce que c'est que ce Transistor donc Transistor ce n'est plus un hack and slash ou du moins c'en est un mais avec des mécaniques de tactical dedans, donc en fait on va avoir une, une pause active qui fait que pendant les combats, au lieu d'y aller bourrin comme dans, dans Bastion, mm -hmm. on va pouvoir mettre en pause et faire des enchaînements, prédire ses, ses coups, ses prochains coups, on y reviendra plus en les détails' tout à l'heure sur les mécaniques mais voilà, c'est le principe, c'est ça. C'est un tactical. Un tactical, donc, où l'histoire est très importante. Le jeu commence sur des sublimes artworks, une superbe musique, qui met en scène Red. Red, c'est un personnage féminin, avec les cheveux rouges, une superbe robe jaune, vraiment euh, super stylisée. Mm -hmm. euh, une chanteuse, euh, une star, tout simplement. Elle voit une personne se faire tuer, une personne qu'elle aime, euh, avec une espèce de grosse épée à la berserque Ouais. Qui est, ouais, elle est là dans son corps euh, c'est la première scène qu'on voit et à ce moment là euh, la personne qu'on pense morte lui parle au travers de l'épée et euh, lui, euh, lui dit quelques mots euh, lui dit euh, je suis toujours là donc elle l'entend mais elle ne peut pas lui répondre parce qu'on euh, lui a volé sa voix on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment mm -hmm. mais donc euh, sa voix a disparu et du coup c'est là un peu tout l'intérêt du jeu comment ils ont réussi à réintroduire l'idée de narrateur comme dans Bastion, mais en faisant euh, varier la situation, c'est que cette fois, c'est l'épée qui va nous parler. C'est l'épée qui va un petit peu euh, constamment euh, faire le ping-pong avec nous, avec euh, tout ce qu'on va faire. Mm -hmm. Et sachant que le, notre euh, héroïne est muette, eh bien, il va y avoir des, in des interactions, un jeu avec, euh, avec la voix qui va se faire. Et, euh, et cette voix va pouvoir. Donc, euh, elle peut parler, elle peut parler au personnage, mais le personnage ne peut pas lui répondre donc elle-même cette voix va un peu des fois paniquer parce qu'elle se dit est-ce que euh, vraiment mon... elle elle m'entend toujours est-ce que euh...? voilà il y, y a plein de petites idées très intéressantes notamment euh, on peut il euh, y a plein de il mm, y a plein de guichets mm -hmm. euh, hein, qui sont disséminés un peu partout où on peut avoir des des des, des informations sur le monde qui nous entoure il euh, y a alors, des sondages il euh, y a alors, en fait c'est un petit peu euh, hein, le, le télégramme euh, si on veut de de ce monde futuriste parce qu'on est dans un monde euh, euh, on est dans un truc cyberpunk, hein. c'est super futuriste, euh, c'est pas du tout réaliste. On est dans un, un monde, un univers complètement euh, fantasmagorique avec euh, fantasmagorique, ouais, oui, fantasmagorique. Pas, fantasmagorique, avec euh, mais non parce que c'est extrêmement stylisé. Bah, déjà la direction artistique, c'est très bleu,
0: c'est très blanc, c'est très clair, non dans
1: Ah non non produits. non, c'est très coloré justement. Ah, on a par exemple dans, des, dans ces bornes qu'on qu qu peut accéder, par exemple, on va pouvoir choisir la couleur du ciel parce qu'il y a des gens qui vont peindre le ciel d'une certaine couleur. C'est cette idée que ce monde est fantasmé et pas du tout euh, réaliste dans l'esprit euh, d'aujourd'hui. C'est c'est un monde euh, qu'on n'aurait pas euh, vraiment, c'est un c'est un monde utopique, bon, un on du monde... temps
0: pas essayer de le décrire. Mais
1: c'est justement ouais. c'est ce côté onirique qu'on a dans ce dans ces décors dans mm. ces dans qui est vraiment magique, qui est très très réussi, qui est un petit peu restreint parce que les zones dans lesquelles on va se balader sont en général très linéaires un peu l'idée qu'on avait avec avec, euh, avec euh, le jeu de nos français de Don'tnod euh, Remember Me Remember Me mmh. où c'était un peu dommage on pouvait pas se balader où on voulait ah, là on a un peu ça, ça aussi ça fait contribuer au rêve ça c'est pas, euh, ouais. -ce pas forcément un défaut on se dit j'aimerais bien y aller donc je dis qu'est-ce qu'il y a derrière
0: c'est pas forcément un défaut Ouais. C'est peut-être frustrant, mais ça fait aussi, ça permet de faire travailler
1: son imagination. Sauf que là, on parle tellement de cette ville, on te dit tout le temps, il y a plein de choses. Là-bas, c'est l'opéra où elle a où elle a enregistré, où elle chantait. Euh, il y a des, des petites choses comme ça. On se dit euh, et euh, à cet endroit-là, c'est là où je suis né. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça dans, dans ce monde. Dans ces, ça fait une crédibilité de, de l'univers, une cohérence. Et, et tu te dis, c'est dommage, j'aurais bien aimé y aller. Et sauf que tu es cloisonné au petit chemin dans lequel tu es censé aller. Mm -hmm donc c'est un petit peu dommage sachant que dans Bastion on avait déjà ça c'était très linéaire le, dans Bastion c'était encore pire parce que euh, les passerelles sur lesquelles tu marchais apparaissaient euh, genre trois pas avant que tu les fasses donc ouais. euh, du coup le monde se construisait en même temps que tu, que tu avançais là c'est moins le cas mais t'as cette petite frustration de ne pas pouvoir aller où tu veux sachant que la direction artistique est vraiment au-dessus pour moi parce qu'ils ont fait un travail euh, ils ont rendu l'univers encore plus vivant encore plus réussi c'est pour ça que je le prépare, fré, préfère largement à Bastion D'ailleurs, je l'ai pas précisé au début. Bastion, moi, j'ai pas aimé. Hein. Donc, oui, euh, si tu, on avait compris. Si j'ai dit. Oui. Ouais. <rire> non, parce que euh, pour ceux qui ont fait Bastion, ce sera pas forcément, enfin, euh, Transistor ne vous plaira pas forcément. Alors que l'inverse, peut-être vrai. Moi, je n'ai pas aimé Bastion et j'ai adoré Transistor. Ça va se voir au fur et à mesure. Mais de vous mon, pouvez aussi avoir aimé Bastion
0: et aimer celui-là. Toutes les combinaisons possibles, voilà, toutes les, les combinaisons là, possibles. Un...
1: Non, mais parce que souvent, en général, euh, quand on a aimé précédent, on se dit, mmh. on va aimer le suivant mais par Là, c'est euh... pas une suite. Ce sont les mêmes, c'est la même famille, mais ce sont des Voilà, pas voilà. C'est pas, c'est vraiment pas une mmh. suite. Mais, euh, je pense que les, les gens pourraient être surpris, ceux qui ont vraiment aimé Bastion pour, pour le narrateur, pour tout ça. Il y a des choses qui sont très différentes, notamment le rythme, parce qu'on va en parler, donc, les mécaniques. Mmh. Euh, les mmh. mécaniques qui sont, donc, euh, Tactical? Tactical, ouais, mais, euh, il y a quand même une, un héritage de Bastion dans le, la, le système de combat parce qu'on peut ne pas jouer en mode tactique. C'est-à-dire on, on peut ne pas faire de pause. Donc, tu peux jouer en, euh, en utilisant cette fois, donc, contrairement à Bastion, euh, des arcs, des, euh, des épées. Euh, ici, tu auras plus des sorts, entre guillemets. Donc, tu pourras faire un espèce de, de slash euh, vers l'avant. Euh, tu pourras invoquer certaines choses. C'est les, les mêmes bases, on va dire, que Bastion. Sauf que, par-dessus, donc on a cette couche tactique qui est très intéressante puisque, donc, au fur et à mesure du jeu, on va débloquer des pouvoirs. Ces pouvoirs-là vont s'accumuler en fonction bah voilà, des gens qu'on va rencontrer, des, des choses qu'on va, qu va récupérer. Donc, c'est un petit peu comme, comme Metroid, on débloque plein de nouveaux pouvoirs oui. au fur et à mesure. Sauf que ces pouvoirs, on peut les combiner. Imaginons qu'on débloque, par exemple, un sort qui permet de créer une... de, de, de bombes, si on veut. Une bombe. Une bon bombe. Pour une bombe. Voilà. Okay. On peut... Lui euh, adjoindre un, un, un autre pouvoir, lui dire par exemple que quand, on, quand tu vas faire une bombe avec un autre, euh, un autre coup, ça va faire une explosion euh, sur une zone plus grande. Okay. Alors L'exemple n'est pas forcément très clair. On va prendre par exemple le cas de l'invocation. Oui. Si tu fais une invocation et que tu lui fais le sort d'invisibilité, eh si, euh, si tu combines l'invisibilité à l'invocation, l'invocation va être invisible. invisible tout simplement c'est très simple hein. euh, sachant que tout ça se débloque au fur et à mesure parce qu'au début on n'a que quatre emplacements pour utiliser ses pouvoirs ensuite on débloque pour chaque pouvoir des sous-pouvoirs enfin donc pour pouvoir faire une combinaison et ensuite tu peux en utiliser jusqu'à deux enfin donc mettre deux pouvoirs associés à ce pouvoir là donc il y a pas mal de combinaisons possibles sachant qu'en plus tu as des pouvoirs ces pouvoirs là peuvent être utilisés de manière passive et tous ces pouvoirs ont des utilisations différentes suivant qu'on les a en pouvoir principal en pouvoir euh, donc, secondaire, en secondaire mmh. et en pouvoir passif donc, trois utilisations à chaque fois, ce qui fait que c'est assez intéressant la manière dont c'est amené. Et il y a, euh, sachant qu'il y a 20 pouvoirs en tout, énormément de combinaisons possibles. On peut faire le jeu, euh, je pense que personne ne fera le jeu de la même manière, parce qu'il y a vraiment énormément de combinaisons possibles. Plein de manières d'appréhender le combat euh, et les situations de très différentes. D'accord. D'accord. Sachant que quand on fait un combat, mm -hmm. donc on met pause, donc on appuie sur une gâchette, ou pas, hein, suivant qu'on est sur PC ou pas, on utilise la manette. D'ailleurs, euh, l'utilisation de la manette, moi j'ai joué sur PC. À la manette, ça m'a pas choqué. Là, ça passe très bien. J'ai pas eu de soucis à la manette alors que je suis plutôt un intégriste de ce côté-là. Franchement, euh, c'est je pense qu'il y aura pas de souci si plus on peut jouer PS4. à tout avec
0: la manette hein, depuis des années maintenant. Ouais, ouais, Diablo mais le 3 les FPS. Mais
1: ouais, mais c'est c'est quand même très compliqué, tu vois, les, les FPS, c'est beaucoup plus lent, ils sont ils sont pensés pour et là, le jeu est pensé pour. Il y a vraiment pas de souci, okay. l'interface est est très adaptée. Donc quand on met sur pause. Quand on met sur pause. Donc, on ne peut pas enfin, on ne fait pas que utiliser un pouvoir en pause. On a une espèce de jauge entière. Et on va pouvoir enchaîner, en fait prévoir ce qu'on va faire. Notre jauge, tu vas pouvoir l'utiliser par exemple, si tu avances, donc si tu as mis en pause, tu peux dire que tu vas avancer. Donc, ça va te prendre, ta barre de jauge va te descendre petit à petit. Si tu lui dis, je veux juste avancer. Imaginons que tu n'as quasiment plus de points de vie, tu veux te cacher derrière un mur, et ben tu peux. Tu fais juste te barrer et hop, tu vas disparaître. C'est une jauge d'action finalement. C'est une jauge d'action, exactement. Par contre, tu peux utiliser des pouvoirs. Et suivant les, la puissance du pouvoir, eh ben, ça va te prendre plus ou moins dans ta jauge. Okay. Donc, du coup, toute la, tout le sel du jeu, ça va être de gérer sa jauge. Euh, jauge qui remonte hein, avec le temps, hein, forcément, euh, une fois que l'action est terminée. Et donc, le but, ça va être de bien gérer des, des espèces de combinaisons. Donc, par exemple, ça va être se mettre derrière un ennemi. Parce que quand tu attaques derrière un ennemi, ça va faire une attaque sournoise. Et donc, tu vas lui enlever plus, okay. de, plus de vie. Hein, c'est assez logique, mais euh, c'est bien qu'ils y aient pensé. Et euh, du coup, donc, tu vas aller derrière un ennemi, tu vas enchaîner un coup par exemple, tu vas ensuite, euh, si tu vois que tu n'as quasiment plus de points de vie, aller te cacher, mais tu peux aussi euh, combiner d'autres pouvoirs, et ça donne un, un côté tactique très intéressant. Mais, mais là, euh, la multiplicité des actions que tu décris, aller derrière un ennemi, se frapper, ça, ça donne...
0: enfin, ce jeu n'est pas tant réel en fait. Or tu dis qu'on peut y jouer sans... On sans peut y tête. jouer sans.
1: Si tu veux, tu peux enfin, bah, con continuer à jouer normalement, tu enchaînes tes coups, tu fais une invocation, euh, tu enchaînes tes coups normalement. Sauf Il faut... vaut mieux utiliser le mode tactique parce que derrière, tu peux plus facilement contourner les adversaires, tu peux plus facilement prévoir un enchaînement de, de pouvoirs qui sont prévus par le jeu et qui font que tu vas faire beaucoup plus de dégâts. Si on s'en passe, si on se passe de ce mode-là, on est, enfin, le jeu est dix fois moins riche, quoi. En de tactique. Il est moins riche, exactement. Et euh, je pense qu'il est moins fun parce qu'on se retrouve avec un banal hack and slash. Alors que là, vraiment, on a l'idée de pouvoir euh, prévoir, de planifier, planifier okay. ses attaques. Et c'est très intéressant. Moi, euh, la façon dont j'ai pris le jeu, euh, le, le jeu donc, se finit en quelques heures. Hein, donc euh, la plupart des gens mettront 4 heures. Moi, j'en ai mis 8. Oui. C'est justement parce que je vais essayer d'expliquer pourquoi est-ce que j'ai mis 8 heures. C'est que tout le long du jeu, donc, on acquiert de nouveaux pouvoirs. Et moi, la première chose que je fais quand j'ai un nouveau pouvoir, c'est de le tester. Mmh. Et j'ai envie de savoir ce qu'il a dans le ventre, et c'est de voir avec une combinaison si je peux euh, m'en servir et essayer de, de battre plus facilement les ennemis qui vont se mettre devant mon chemin. Et euh, pour ça, il y a des espèces de, de tests qui sont mis en place donc, dans le jeu. On va avoir des salles de tests qui vont nous permettre bah, donc, euh, soit des tests de vitesse, soit des tests de résistance. Il faut résister pendant une minute trente, essayer de, de prendre le moins de dégâts possible. Il mmh. y a plein de petits tests comme ça qui nous permettent de tester nos, pouvoirs, nos nouveaux pouvoirs. Et moi, c'est ce que j'ai fait tout le long de l'aventure. Bah, je changeais mes nouveaux pouvoirs. J'allais voir dans la salle de test, je me disais ah tiens, ça c'est pas mal. Ça te permet de, de, de gérer pas mal de dégâts. Ah, c'est pas mal. Ça c'est pas mal en défense. Euh, je vais pouvoir, euh, par exemple, charmer un ennemi. Il va être de mon côté. Euh, tous les ennemis euh, qui sont autour, ils vont s'attaquer. Ils vont attaquer euh, l'ennemi le, charmé. Et moi, pendant ce temps-là, bah, je vais pouvoir euh, bah, gérer, enfin récupérer mon ma jauge de vie. Il euh, y a plein de, de petites techniques comme ça. Sauf que le jeu. Et je m'en suis rendu compte qu'à mon second run, parce qu'en fait, il y a la possibilité de jouer avec un New Game Plus, mm -hmm. et même un New Game Plus Plus, wow. puisqu'en fait, le jeu se continue. Une fois qu'on a terminé le jeu, on, on termine, on est à peu près niveau 14, et ensuite, bah, on peut monter plus de niveaux. C'est vraiment un RPG hein, dans l'idée. Donc du coup, bah, tu continues à accumuler des choses. Du coup, il y a un vrai intérêt à jouer en New Game Plus, parce que les ennemis sont plus forts, et tu peux continuer. Sauf que, euh, moi, tout le long de ma première partie, eh ben, j'ai fait ça. J'ai euh, changé de pouvoir tout le temps, j'ai fait des nouvelles choses. Alors que beaucoup de monde garde un petit peu euh, ce qu'ils avaient à l'origine parce que ça marche. Mmh. Et si ça marche, il n'y a pas de raison de changer finalement. Bah oui. Et c'est ça le problème du jeu c'est que je me suis aperçu au second run. C'est que si euh, toi, tu peux changer ton approche tactique par rapport au combat, c'est que les ennemis, eux, ne le font pas. En fait, le problème, c'est que la stratégie des, des adversaires ne s'adapte pas tellement à ce que tu fais toi. Plus C'est plus toi qui t'adaptes à, à eux et donc du coup, euh, l'approche des combats, bah, si toi t'as envie de t'amuser à faire le jeu différemment, euh, de plein de manières différentes, tu peux. Mais derrière, ça n'a pas beaucoup d'incidence parce que c'est pas, pas une faiblesse quoi. derrière d'un monstre, c'est pas une intelligence artificielle qui fait que, ah bah là, il est tellement rapide que je suis obligé d'utiliser ça. Non. C'est juste euh... que les ennemis sont, voilà, ils ont leur pattern, ils ont leur, leur idée, leur mécanisme et euh, il faut que tu utilises ce que tu veux, ça va marcher. D'accord. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que
0: c'est euh, tu, tu pourrais te dire que justement une réflexion autour de cette mécanique en disant tu vas tel que tu le décris hein, que les niveaux se présentent un peu comme des puzzles, un peu les, les jeux qu'on aime quoi. Ça se présente un peu
1: comme un puzzle, on va trouver la bonne stratégie, le bon pattern. Et là tu dis que non, finalement bah, tu parce que derrière pour moi là, dans mon premier run, ouais. euh, j'avais euh, l'idée que ben chaque combat était un peu différent parce que moi j'ai testé euh, tout long euh, tout long du jeu plein de choses différentes. Donc moi je me suis pas ennuyé une seconde, j'ai pas eu l'impression de refaire tout le temps la même chose. Mm. Sauf qu'une fois que tu as trouvé, et c'est ce que j'ai fait dans mon second run, j'ai trouvé ma technique infaillible entre guillemets, mon truc euh, qui enlève 2000 de dégâts euh, par euh, par tour et tout. Je me disais c'est bon là, je suis, je suis tranquille. Et ben j'ai répété ça à l'infini euh, pendant tout mon run. Du coup je l'ai pas terminé alors que j'avais commencé un new game plus. Chose qui m'arrive rarement. Mais du coup je me dis est-ce que, enfin déjà tout le monde ne fera pas un new game plus. Donc euh, voilà le premier run il est là, il est 4 heures donc on peut profiter du jeu justement. Mm -hmm. Et c'est ce que je conseille, de tester euh, vraiment toutes les choses qui sont euh, qui sont mises en avant, sachant que ce qui est intéressant, et c'est pour ça que c'est fait comme ça, chaque euh, entre guillemets, pouvoir qu'on récupère, c'est un PNJ, des PNJ qui sont, qui sont là, qu'on rencontre, qui nous les laissent, euh, ils, ils sont morts, et euh, ils, nous, ils nous lèguent, entre guillemets, leur pouvoir. Et chaque pouvoir, plus on va les utiliser suivant les différentes formes, donc soit en primaire, secondaire, soit en passif, il euh, y a des fiches de personnages associés, et ces fiches euh, vont être complétées au fur et à mesure quand on va les utiliser dans ces différentes formes. Et en fait, on va avoir beaucoup plus d'informations sur le jeu, sachant que le jeu se révèle très peu euh, de par euh, son... En fait, il s'est passé quelque chose, le... il y a eu un meurtre, oui. donc euh, la personne que qu'aime notre personnage principal est morte, et, et derrière, ben, en fait, on va essayer de découvrir ce qui s'est passé, mais sauf qu'on est spectateur de tout ça, puisque ça s'est déjà déroulé. Et nous, ce qui va arriver après, c'est pas vraiment une espèce d'histoire, c'est plutôt comprendre ce qui, qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'elle a plus de voix, pourquoi est-ce qu'on on, on, s'en est pris à elle. Ça s'est révélé au fur et à mesure et ça avec fiches. Révé... Voilà, et c'est les fiches, c'est le monde qui nous entoure qui va, qui va nous apprendre ça. Bien. Mais c'est très, c'est disséminé par petites touches. Et un seul run suffit à tout découvrir Alors, euh, pour la plupart des gens, non. Mais moi, dans mes 8 heures, j'ai à peu près tout compris. Enfin, euh, tout compris. En fait, on a quasiment tout débloqué. C'est euh... pas une astuce, ça,
0: pour allonger un petit peu la durée de vie euh...
1: Plus ou moins mais justement, ça, ça récompense les gens qui, ont, qui veulent en savoir plus. Sachant qu'il y a un début et une fin, une fois qu'on a fait la première, le premier ouais. run, on a une histoire, l'histoire d'amour qui est là, qui est poignante, qui est intéressante, qui, qui m'a marqué. Émotionnellement, ça fait partie de mes, mes vrais coups de cœur. Parce que l'histoire est… T'as envie de savoir pourquoi est-ce que tout ça s'est déroulé. Pourquoi est-ce qu'on s'en est pris à elle Pourquoi est-ce qu'on… Dans une épée, l'épée, pourquoi est-ce qu'elle parle T'as as envie de savoir… Il y a un vrai truc, il y, a, il y a une vraie intelligence et la fin, en plus, est réussie. Et c'est pas souvent, je le dis, elle est... alors ne vous entendez pas non plus à trop de choses, mais la fin est là. Et elle est, elle est d'autant plus imposante, marquante, que derrière, et c'est vrai que je vais, je vais finir là-dessus, c'est sur la bande-son qui est fabuleuse, oui. qui, qui est magique. Il y a la di direction artistique qui est, qui est fantastique, qui est, qui est colorée, qui est chatoyante, qui est avec des artworks qui sont sublimes, avec des scènes... Euh, qui qui, euh, qui viennent nous expliquer un petit peu tous ces événements qui sont arrivés. Et en plus de ça, sachant que le personnage de Red, cette femme, était chanteuse, en fait, on va débloquer euh, des, des, des chansons qu'elle a chantées, elle. On va avoir plein de, de petites choses mélancoliques qui viennent coller à l'action. en fait chaque, chaque scène a sa chanson. Chaque, chaque scène a sa petite mélodie, a sa petite, euh, sa petite sonorité. Et c'est fabuleux la façon dont tout s'enchaîne en fait et que euh, derrière du coup le résultat est, est fantastique parce que tu te tu repenses à ce moment-là avec avec cette musique-là et toi tu as de la peine pour ce personnage qui peut plus chanter tu as une touche justement où elle tient l'épée euh, parce que voilà l'épée finalement symbolise son son amour oui. avec, avec la personne et tu l'entends murmurer en fait juste juste murmurer sur sur, sur, sur le rythme de la musique c'est fabuleux c'est trop mignon c'est mais c'est trop mignon justement c'est pour ça que ce jeu a une touche émotionnelle très 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 forte et moi c'est vraiment ma petite euh, ma petite surprise de de l'année, la, je m'attendais tellement pas à ce que ce soit aussi réussi, aussi ce soit aussi immersif finalement. J'espère que ça vous le fera aussi parce que je sais qu'on n'est pas tous touchés de la même manière il euh, y a des gens qui qui ont aimé par exemple les virayens il y en a d'autres pas c'est pas forcément le bon exemple hein, mais c'est pour dire que voilà bioShock Infinite parce que j'ai voilà.
0: beaucoup pensé à bioShock Infinite pendant ta critique puisque tu euh, cette histoire d'armes justement quand on avait parlé du de bioShock Infinite tu, ouais. tu disais moi j'ai beaucoup utilisé les corbeaux si je me souviens bien et moi je dis ah non moi j'ai détesté j'ai pas utilisé <rire> finalement c'est un jeu quand on donne le choix dans les armes finalement on nous donne le choix du confort fait trouve la manière dont tu seras le plus confortable euh,
1: c'est ça la, la ta manière de à toi
0: de, de jouer voilà et où finalement, on s'en sort, on s'en sort quoi qu'il arrive, on n'a pas veut, de bonne voilà. réponse. Exactement. C'est aussi ça, la liberté. Après, défaut ou qualité, euh,
1: à vous d'en juger.
0: Mais en tout cas, ça donne envie.
1: Ouais, c'est, c'est vraiment un super jeu. Il y a le, il vraiment des, un souci de détail qui est assez merveilleux. Euh, quand, euh, par exemple, on regarde, il y a plein de passages où on peut regarder des décors. Et notre personnage-là euh, est super bien animé. Des fois, par exemple, elle va mettre, euh, la la main derrière la nuque parce que elle elle repense à un moment quand on touche à rien non non euh, ah. oui quand on touche à rien justement ah, le juste elle regarde retour. tac elle, elle fait ça il y a il y a un souci de détail qui est assez incroyable et moi j'ai vraiment adoré ce côté là et je je, je me dis il y a des il y a des jeux comme ça euh, par exemple il y avait euh, browser hotel euh, of Tucson euh, l'an dernier qui ouais. avait marqué les gens moi, j'avais bien aimé, mais j'avais pas été aussi marqué, euh, autant marqué que ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui avaient été touchés par cette histoire. Je pense que des fois, ça fait écho à notre passé, à euh, cette histoire de deux frères, peut-être que si on a vraiment une histoire fraternelle avec euh, avec quelqu'un, mmh. ça fait forcément écho à notre passé. Et là, moi, j'étais vraiment touché par cette histoire d'amour, et je suis... Euh, voilà, je, je ne peux que vous le recommander. Le gameplay est pas parfait, les, il, man il manque un aspect stratégie, le jeu est plutôt court, 4 heures. Mais aucun jeu n'est parfait, de toute façon, à force de parler de différents jeux, aucun jeu n'est parfait. Oui
0: donc euh... mais mais voilà moi je moi je recommande chaudement très bien et ben merci Hobbes pour cet avis sur transistor c'est sur pc ps4 voilà le prix rapide, hein. le prix Rapido euh,
1: c'est aux alentours de 20, 20 euros quand même ok pc ps4
0: et c'est le moment de passer à l'actualité cette partie d'actualité, Hobbes euh, s'ouvre sur un extrait sonore de Shin Megami Tensei 4 et pour les grands fans de Shin Megami Tensei, Hobbes, dont tu fais partie, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une traduction FR qui arrive.
1: Alors on savait qu'elle était là, on savait qu'elle existait il y a un an et quelques, on avait dit, euh, on l'avait annoncé sur ce podcast, euh, Nintendo avait fait un communiqué, un, un tweet en disant, Shin Megami Tensei 4 arrivera. On avait eu un Nintendo Direct qui nous avait confirmé. Mmh. En Europe, il arrivera euh, donc euh, un jour courant 2014, non, il y avait vraiment une date, oh, c'est ça le pire. C'est qu'il était annoncé, il y avait la traduction, c'était officiel, on nous avait dit qu'il y avait une date et au final ben bah, plus rien. Finalement, il a fallu attendre une interview du du Figaro avec euh, donc euh, Nintendo France que la traduction est toujours en cours et donc qu'elle devra arriver un jour. Alors on n'a pas plus de détails que la traduction est toujours euh, en cours. Mais ça existe toujours. Mais voilà, c'est au moins envie. pour dire qu'il y a toujours un espoir, sachant que l'espoir on l'avait quasiment perdu euh,
0: à jamais. Bon, en même temps, ils ne vont pas communiquer dessus toutes les trois semaines, ça, ça risquerait de devenir lourd.
1: Ah non, mais ça fait un an et demi. Oui. Un, une traduction d'un un an et demi. Euh, Donc c'est toujours, hein. toujours pour 2014. Bah, c'est pour, on ne sait pas. Ce bon. sera peut-être 2015, sachant qu'ils se le gardent peut-être, euh, sachant qu'on sait qu'il y a un crossover Fire Emblem Shin Megami Tensei. Oui. Euh, sur Wii U. Peut-être que vu que Shin Megami Tensei n'est pas très connu. Euh, bah, pour mettre en avant euh, Shinigami Tensei ils veulent peut-être attendre cette sortie-là Donc, euh... et malgré tout euh, dans cette, euh, l'interview aussi on a d'autres choses euh, oui. qui ont été entre guillemets on a eu plein de chiffres qui étaient assez intéressants de voir que euh, des jeux de joueurs comme Monster Hunter se vendent plutôt bien oui. plus de 100 000 exemplaires pour le dernier Monster Hunter donc ça devient une licence euh, importante en France euh, Même 100 000 si... Ouais, 100 000. C'est ouais. énorme, hein, quand même. Pour ouais.
0: un jeu type Monster Hunter. Alors, Mike n'est pas là. Au moment où on a besoin de lui, il est pas là. C est... C est... On n'a jamais besoin de lui. <rire> <rire> on t'embête. On t'embête. Ouais. Désolé.
1: Non, non, mais ouais, c'est vrai que euh, une saga comme Monster Hunter qui était euh, finalement assez marginale jusqu'à aujourd'hui. Oui. C'est très très bien vendu. Euh, derrière, on a des titres euh, comme Bravely Default qui ont confirmé leur succès. Euh, des plus surprenants, par exemple, il y a le dernier Yoshi qu'on avait plutôt trouvé mitigé qui s'était vendu à 60 000 exemplaires quand même. Oui. Ce qui est beaucoup. Euh, pour un jeu oui, mais moyen, oui, voilà. c'est enfin, tant mieux si un jeu si un ouais jeu mais, mais je pense que là il s'est vraiment beaucoup vendu sur son nom et euh, c'est dommage par exemple Yoshi pas enfin, Yoshi Kirby du coup est meilleur est bien oui. meilleur du coup c'est surprenant que ce soit Yoshi qui va me cartonner et sans doute moins Kirby euh, qui après est on pourra plus enfantine. on pourra orienter
0: Yoshi vers les enfants ça peut faire des ventes chez les enfants mais Pipo ne conseillait euh, même pas aux enfants mais Pipo, voilà ne conseillait même pas aux enfants mais bon <rire> vous savez un enfant qui a les yeux qui brillent dans un magasin et qui voit Yoshi
1: sur un, sur une jaquette voilà, euh, voilà. Mais donc sinon, dans les autres choses qu'on a qu'on a appris dans cette interview, qui était vraiment très intéressante, on a aussi euh, la confirmation que Smash Bros sur 3DS arriverait en octobre. Je oui. pensais que c'était cet été, moi, mais euh, donc du coup, ça sera c'est ben octobre. Oui. normalement c'était cet été et cet hiver, parce on avait, on s'était dit, euh, ouais, on on pourra peut-être même craquer cet ouais. été, et puis, euh, Mais si c'est octobre, recraquer. et
0: euh, attendre un mois après pour avoir la version Wii U.
1: Ouais, euh... ah, ça dépend, ça se trouve, ils vont nous sortir ça euh, 23 décembre euh, pour la version Wii U. Ah, enfin, D'ailleurs, <rire> euh, en
0: parlant de euh, Smash Bros, ils ont encore un nouveau personnage. Alors, on pensait avoir tout vu, parce qu'ils font des Nintendo Direct, des annonces et tout, mais non, il y a encore des nouveaux persos. Et, ouais, ils en laissent. et là, c'est Ike, Ike de Fire Emblem. Voilà. Voilà. Donc, ça va avec euh... Parce que bah oui ça, euh, ça, ça coïncidera avec euh... enfin il était déjà présent dans le dans l'épisode Wii ouais. je crois ah, donc oui. voilà
1: parce qu'il y avait sur GameCube il, ça sera, il, il y avait un Fire Emblem qui a plutôt bien marché sur Wii aussi oui. donc du coup c'est ça fait partie des personnages qui sont plutôt connus et appréciés des fans donc à se demander ce qui a encore dans les cartons ils ont encore <rire> deux trois personnes dans les cartons <rire> hein. je pense qu'ils ont beaucoup de choses dans les cartons sachant que aussi dans l'interview a été confirmé que le NFC serait utilisé pour euh, Wii U on oui. avait supposé que ce serait le cas ce serait bien le cas donc on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire est-ce que ce sera une figurine pour sauvegarder nos coups ou, euh, nos stats ou quoi, quoi que ce soit on verra bien ce que ça va donner. Ça hein. va être compliqué
0: parce que si tous les persos sont d'emblée dans le jeu, euh, qu'est-ce qui va nous pousser à acheter une figurine
1: Si c'est juste pour euh, avoir un. Bah, je sais pas, je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire avec, avec euh, Smash Bros, mais euh, derrière, peut-être que ce seront des nouveaux persos.
0: Ils rajouteront des nouveaux persos au fur et à mesure. Euh, bah, toujours chez Nintendo, Zelda. Euh, un Zelda nous revient dix ans après. C'était sur Game Boy Advance, Hobbs. On on pouvait devenir tout petit. <rire> ah, Mini Cap, Mini Cap, euh, ce petit donc euh, link très euh, qui était très choupi. Ouais, qui, qui était très choupi à l'époque, qui était très sympathique dans son aspect euh, miniaturisation, assez je... facile par contre. Mais ouais, ouais. moi j'en ai pas un grand souvenir, euh, je me suis enfin voilà, j'en ai pas un grand souvenir de ce Mini Cap. Je donc sais que c'est partie des de bons
1: jeux petit. mais euh, pas pas des meilleurs Zelda non plus.
0: Et donc tout ça pour dire qu'il revient euh, le 29 mai sur Wii U. Donc sur la console virtuelle c'est toujours une bonne chose quand les jeux comme ça sortent. Et euh, on continue avec Tappingo. 2. De... Est-ce que vous vous souvenez de Tapingo 2 Tu t'en souviens on, a... oui, on, parlé. on en a parlé ici tôt. même dans le podcast et c'est Pipo qui nous en a fait la critique sur ce jeu de euh, puzzle sur 3DS qui ressemblait un peu dans l'esprit à, j'oubliais son nom de ce jeu que j'adore,
1: <rire> Picross. Picross. Voilà. Sauf
0: que là, les chiffres sont sur la grille et non pas sur les côtés et nous demandent justement d'avancer. J'avais fait un espèce de mini challenge dans le podcast et au niveau du du jeu de puzzle, c'est extrêmement sympathique, et donc Tappingo 2 a été annoncé pour cet été. Donc ouais. C'est plutôt avec une bonne nouvelle.
1: 100 nouveaux puzzles, avec plein d'améliorations, notamment la possibilité de zoomer sur les puzzles. Enfin, il y avait plein de choses qui avaient été remontées. D'ailleurs, euh, n'hésitez pas, euh, il est très euh, disponible sur Twitter et, et ailleurs, mais euh, toutes les choses qui lui ont été remontées, entre guillemets, il l'a pris en compte. Donc, euh, N'hésitez pas à le, lui remonter des choses et peut-être qu'il pourra modifier euh, certains aspects que, euh, qui vous plaisent ou pas, au moins. En
0: tout cas, n'hésitez pas à vous échauffer sur le premier tapping. C'est vrai. On parlait de Link il y a quelques instants. On euh, et on continue à parler de Link avec ce fameux Hyrule Warriors, donc ce crossover, enfin ce mélange un peu inattendu qui avait été annoncé la dernière fois entre les Dynasty Warriors et l'univers de Zelda. Euh, donc annonce de date, et ce sera le 14 août au Japon, avec un petit communiqué de presse euh, qui va très dans la dans la publicité, hein, très <rire> dans le truc, il va falloir se salir les gants pour sauver Hyrule. La Triforce est de nouveau perturbée. Toi, ça fait très wars <rire> La Triforce est perturbée une nouvelle fois, il faudra aller sauver Link, et on pourra jouer avec Link, Impa, et plein de personnages de l'univers.
1: A priori, il n'y a que deux personnages jouables.
0: Non, on pourra aussi jouer avec plusieurs personnages de l'univers, c'est ce qui est écrit dans le communiqué, et donc là, la question se pose, comment ce sera un peu dans peut-être dans l'histoire des enfin dans la dans la lignée des Otomesu où on par exemple le Rage 2 cher à, à notre ami Pipo où on pouvait jouer Ken on pouvait jouer Toki et puis j'ai toute aussi la lignée de tous les personnages pour écrire leur histoire donc il y a de fortes chances que ça rentre aussi dans le dans le dans ce contexte là et donc il faudra si j'ai bien noté affronter Sia et son armée je
1: sais pas si vu son Sia <rire> si si
0: j'ai vu c'est euh... bah, donc, donc Tecmo Koe et la team ninja ouais forcément donc, donc, euh, voilà elle est très bien mis en avant hein. bien bien en avant <rire> mais bon c'est bien enfin voilà c'est c'est bien <rire> c'est toujours bien c'est le style c'est le style c'est toujours bien euh, moi sait
1: qu'on est on est dans la lignée là on...
0: mais j'ai vu des images c'est plutôt beau pour un, pour un mousseau, j'ai plutôt une image négative. Moi, des mousseaux, c'est assez, euh, assez, euh, assez faible graphiquement. Pas si, si beau que ça. Hein. Assez...
1: Les, les, les personnages sont très bien modélisés. Ouais. Donc, les gros plans sont plutôt chouettes. Ouais. Par contre, dès que ça s'éloigne un peu, dès qu'il y a pas mal de personnages, on voit quand même que c'est toujours une surface plane avec plein d'ennemis et. Et tu connes dedans quoi. Donc voilà,
0: donc des combos, des machins. Donc vous allez trucider les ennemis par centaines. Moi je suis plutôt euh, tiède, alors le je n'est pas là, mais euh, lui qui est fan à la fois de Zelda et à la fois des Dynasty Warriors... Il est complètement fan des Dynasty Warriors. Donc, donc là euh, il est..
1: Euh, emballé Bah Pipo pareil. Donc euh, du coup eux tous les deux ils sont super emballés. Moi j'attends de voir aussi, hein, parce que j de voir. Euh, moi c'est pas mon genre de prédiction, je n'ai même jamais joué. Donc du coup... Euh... Ça me tente pas trop, en général. J'avais tenté,
0: j'avais tenté, sur 360, oh, sorti, la 360, j'avais, euh, Nine, enfin, euh, N3, le fameux, ouais. je sais plus quoi, 99, 99, je sais plus quoi. Qui avait donné lieu à
1: une super conférence, euh, c'était
0: rigolo, mais, euh, voilà. De toute façon,
1: été, c'était Ken's Ridge, hein,
0: Oui, Ken's Ridge.
1: Tu t'avais pas aimé. C'est le genre que t'aimes pas, donc, euh...
0: bah, Après, le genre peut être sympa si c'est bien fait. J'imagine que ce genre et peut ce être sympa la même si chose, bien hein. fait. Mais Ken's Ridge était trop faible sur certains aspects, euh, et puis surtout, enfin.
1: Euh, Bon voilà, c'est les gens qui veulent, qui font ça. Euh, c'est pour rester ça. sur le sur le jeu quand même. Il y aura, ce qui à noter, ce qui est à qui est intéressant, c'est qu'il y aura un mode deux joueurs. Oui. Donc il y aura un joueur qui jouera sur l'écran et un autre joueur qui jouera sur le gamepad. Donc euh, oui. ça peut donner un truc super intéressant. Gameplay symétrique mais... voilà. Non pas gameplay symétrique forcément, mais au moins deux écrans, deux, deux points de vue. Ok. Donc euh, ça donne pas forcément un split screen comme on a vu par exemple dans Mario Mario Kart avec un split screen vertical screen obligatoire euh, vertical. Là, au moins, on aura l'écran visible, parce que on a, ce genre de jeu-là demande quand même un champ de vision assez important pour pouvoir, euh, non, voilà. à perte de vue, voir les ennemis arriver. Euh, C'est plutôt sympa, tu <rire> vois. Mille fois le même modèle 3D. Euh. <rire> voilà. Bon, donc, il y, y a plein de choses que, même sur le jeu, il y a eu plein d'infos qui sont sorties, mais. Euh...
0: Allez fouiller, allez fouiller sur le net. En tout cas, ça arrive le 14 août au Japon. Ah
1: si, ouais, il y a quand même une chose qui était euh, le... ouais. à noter quand même. Le jeu n'est qu'à 70% de développement de, 70% de son développement. Ah, sachant qu'il sort dans trois mois à peine. Ça fait court c'est léger bon, ah, le plus jeu est chiffres, pas développé depuis longtemps hein, mais euh, ça doit montrer quand même que on n'est pas loin du skin euh, dynasty warrior euh, de zelda hein. bon je dis ça ouais. je dis rien
0: <rire> je t'entends mais je ne t'entends pas <rire>
1: <rire> et un dernier truc sur zelda ouais. dans les je sais pas si t'as vu dans les images euh, un truc qui m'a qui m'a assez marqué euh, et ça m'a fait tilt comme ça on a vu un espèce d'artwork avec enfin euh, euh, je pense que c'est une image tirée du jeu où on voit euh, link ado donc c'est le link qu'on joue dans le jeu ouais mais en mode artwork à la, à la Wind Walker. Non, je pas vu ça. Et je me dis, et pourquoi il ferait pas ça pour une en fait une espèce de, de suite à Wind Walker HD Avec un link, avec plus, un grand. link plus grand. Et ça tu vois et ça pourrait faire un espèce de monde un peu plus « réaliste entre guillemets, plus adulte, parce que beaucoup ont trouvé que c'était un peu trop enfantin. Là, il pourrait avoir un look un peu plus euh, hargneux, un peu plus... Euh, alors, euh, si le directeur artistique
0: euh, <rire> chez Nintendo... Alors, je sais plus si c'est Nintendo qui développe toujours les, les Zelda, mais euh, si le directeur artistique nous écoute, Nintendo France... Euh... Et je me dis que, sachant idée, que le qu prochain le
1: prochain Zelda c'est peut-être ça la surprise que nous, que nous réserve Nintendo on saura
0: plus à l'autre. Ah ouais. ce serait fort après la, le remake HD de, voilà. de Wind Waker. Ils
1: ont en fait ils ont bossé sur le moteur pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut et puis en fait derrière le jeu arrive ça comme pourrait ça. être mais c'est vrai que c'est une très bonne idée de direction artistique parce que sinon il va te dater techniquement sachant qu'il devrait arriver normalement fin 2015. Oui. Face à la next gen, face au PC derrière
0: euh, Les cel shading ça vit plutôt bien donc voilà. c'est une solution un peu de facilité derrière, tu mais c'est très euh, belle. Ouais. Ouais. mais pourquoi pas? Ben bah écoute, je... on garde ton idée et <rire> on l'enverra. C'est une idée. Voilà, c'est une très bonne idée. Euh, la PlayStation Vita Slim, cette nouvelle version avec un écran soi-disant moins bien, que tu n'es jamais vu en, en vrai, euh, arrivera probablement, vous s'est mis entre guillemets, le 27 juin
1: en France. Donc ouais. Très
0: bientôt. C'est dans la suite logique des choses.
1: Oui, bon, la suite logique des choses, finalement pas tant que ça, parce que elle est sortie depuis là, plusieurs mois au Japon. Il fallait bien
0: qu'elle arrive un jour chez nous. C'était un peu le sens de ma. Bah ouais,
1: Alors... mais c'était un peu comme la Wii Mini. On a mis très très longtemps à la voir. Oui. Et finalement, elle, arrivait. elle est D'ailleurs, elle s'est bien vendue. Elle était dans les chiffres de vente, là, je crois qu'il y a 15 000 exemplaires qui sont vendus en France. C'est énorme, quand même. Pour une Wii Mini qui apporte rien, hein. au contraire, qui retire le Wi-Fi et d'autres choses comme ça. Ça ben va coûter 99 euros, c'est ça C'est ça, ouais. ouais. Mmh. Pas très cher. Donc, euh, donc là, a priori, donc, elle arriverait, donc, euh, tu l'as dit. Le 27 à juin. juin. Euh, Game Cult a plus d'infos. A priori, ce serait dans un Action Mega Pack avec une carte de 8 gigas. Plusieurs jeux. Donc, il euh, y aurait Batman Arkham Origins. God of War, Chain of Olympus et des titres PSP d'accord. donc euh, inclus dans le, dans le bundle c'est pas le pack que
0: j'ai vu avec Uncharted 2 enfin euh, Uncharted, pas le
1: 2 mais l'épisode de Vita a priori Alors, non un autre pack. mais euh, voilà donc derrière il y a, y a, y a tellement de packs sur cette console qu'on s'y perd ouais mais là ça donc, sera vraiment avec la, nouvelle, avec la nouvelle qui est plus petite, plus légère moi je trouve que le look est plus euh... mais je préfère celui-là en tout cas, ouais. euh, ce, ce look-là mm -hmm. et euh, elle serait vendue aux alentours de 200-230 euros ça, donc euh, c'est aux alentours des prix qu'on a déjà aujourd'hui ça peut être un pack intéressant pour essayer de redonner un petit élan en France à la console. Ça permet de baisser un peu les coûts aussi pour Sony, ouais. pour éventuellement l'introduire dans un pack PS4.
0: Ça, bon. Stay tuned ah. On continue toujours sur les consoles avec cette fameuse console, la Retro N5. Alors, je sais plus comment on prononce. On peut dire Retro N5, la Retro 5. Moi, j'aime bien dire... La Retro. La Retro 5, bah oui Moi, j'aime bien dire... C'est euh... un truc qui sert à rien, quoi. J'aime bien dire Retro N5, moi, parce qu'il y a Retro et ensuite numéro 5. Euh, la Retro N5 est disponible aux US euh, depuis quelques jours. Elle est, elle est envoyée. Euh, elle C'est est en un peu l'arlésienne hein, quand même. Hein. Depuis, depuis, des temps, années, hein. depuis des années. Depuis des années, elle était annoncée pour avril. Donc là, on est en mai. Donc, elle est disponible aux US. Ils la vendent 140 dollars. Elle permet de jouer, alors, NES, Super NES, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Tous avec des ports euh, cartouches euh, dédiés. Il y a une manette avec en Bluetooth, mais on peut... Brancher euh, les manettes d'origine des consoles quand elles ne sont pas portables dessus. Donc, on va enfin pouvoir voir ce qu'elle a là dans le ventre. Je suis content, puisque ça permet d'avoir une espèce de truc un peu all-in-one all euh, et d'éviter de multiplier les consoles a un et de les abîmes. De... 140$. Dollars. Ans, il y a 140$. Ça pique un peu, mais il y a un port HDMI. Ça permet de le brancher sur sa belle télé, ouais. d'avoir bon. un petit peu d'upscale. Bon, on verra, euh, on verra ce que ça donne. Et je te laisse Hobbs nous parler de Shroud of the Avatar épisode 74.
1: <rire> épisode 74 puisque comme on le dit souvent euh, Lord British eh, n'est pas avare de, de mails hein, continue à nous envoyer régulièrement toutes les semaines. Surtout que donc là c'était l'update 74. C'est-à-dire qu'il y a 74 mails. Ouais. Euh, sachant qu'entre-temps, on nous envoie quand même des mails pour nous dire euh, oui, telle avancée sur telle chose, telle autre chose. Donc, il y a quand même une communication assez importante quand on a baqué le jeu ou quand on est abonné à la newsletter de Jornal of the Avatar. Et c'est pas forcément pour vous déplaire parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont un peu annoncées chaque fois. Euh, Deux de genres de choses, des fois, qui nous servent pas à grand-chose. Par exemple, que cette semaine, Lord British a fait un pique-nique avec des fans. Et donc, euh, <rire> wow ils étaient voilà, près d'un lac et euh, ils étaient déguisés encore euh, en un truc médiéval. Euh.
0: Et nous vous remercions pour l'argent euh, du Kickstarter <rire> ça nous a permis d'acheter de des tomates. Ah, cerises, en général, c'est
1: choses... avec des fans. C'est un peu le truc un petit peu convivial qu'ils qui font euh, tout autour de ça. Sachant que Lord British aussi euh, aime beaucoup cette ambiance euh, parce qu'on sait qu'il a un château, qu'il qu organise des soirées euh, costumées. Voilà, Il y a toute une mythologie autour de Lord British. Là, il, faut... il fait des soirées dans des châteaux Il fait des soirées dans des châteaux. <rire> Est <rire> et donc là, euh, dans la dernière mise à jour donc de, de dans ce choix of the Avatar, il y a deux, deux choses qui ont été ajoutées. Il euh, y a notamment euh, l'ajout du narrateur de l'intro d'Ultima Online qui va être de retour. Donc euh, Une voix, un cast euh, qui va être là pour montrer qu'il y a un héritage derrière d'Ultima de, qui est toujours présent, qui est bel et bien là, hein, puisqu'on sait déjà pareil que la bande-son sera réalisée par... Euh, le, le même musicien qu'elle que, que est Ultima. Voilà, y a, mm -hmm. Derrière, on sent qu'ils veulent faire quelque chose qui soit pour les fans Ultima. Et l'autre point, c'est qu'il y a eu une amélioration graphique sur cette sur ce patch-là. Sachant que, je l'avais déjà dit, le jeu était graphiquement extrêmement, vraiment techniquement très très faible. Euh, une production digne d'il y a 15 ans. C'est le truc vraiment graphiquement... Pas très réussi. Le, et le e... Tu te souviens du budget du jeu Enfin, un peu plus d'un million, je crois, un million cinq. Sachant que depuis, ils ont encore levé des fonds euh, parce qu'on peut encore faire des dons via PayPal, euh, voilà. Donc, il euh, y a quand même. De
0: toute façon, je compte sur toi pour être assez critique sur le parce qu'il faudra <rire> pas qu'il se rate avec 74 emails. Il va pas ah, falloir ouais. qu'il se rate. Hein.
1: Euh, mais euh, mais ce qu'il y a, c'est que se poser la question. Et moi, je me pose toujours la question. C'est est-ce que je peux prendre du plaisir sur un jeu qui sera aussi daté Logiquement, oui, parce que je, je peux encore jouer facilement à des jeux rétro. Mais quand c'est un jeu moderne. Est-ce que derrière il y a quand même pas des limitations Est-ce que c'est pas un peu du footage de gueule sachant que derrière normalement les indés quand ils ont un jeu qui est un peu techniquement à la ramasse, en général ce qu'ils font c'est que ils prennent un, une direction artistique, ils prennent un style, euh, bah, soit ils font du set shading, soit ils font un petit look rétro, euh, oui. bien dans dans l'esprit. Un truc qui vieillit pas quoi. Voilà un truc qui ne jurera pas aujourd'hui, et qui en général qui est un petit peu euh, vintage mais euh, pas trop là on est dans le vintage total là on est dans le pur esprit de l'époque ça donne un style C'est ça pour le coup euh, du coup tu te dis euh, j'ai jamais retrouvé cet esprit là là t'es vraiment dans l'esprit moyen âgeux euh, de l'informatique de l'air moyen âgeux ouais. <rire> moyen -âge de <rire> mais, mais moi je me pose toujours la question et je me dis est-ce que je vais réussir à passer ouais, donc je me pose la question mais. de toute façon t'as déjà payé <rire> voilà. mais ouais mais mais voilà c'est quand même pas un jeu qui est mis sur le graphisme on le sait on... derrière c'est un travail énorme sur l'univers sur euh, le background sur la, la façon dont on va pouvoir parler au personnage de vivre ta propre, propre aventure c'est tout ça Ultima et donc euh, on devrait retrouver tout ça mais bon euh, justement dans cette update graphique il y a plein de questions qui peuvent être posées sachant que le jeu est vraiment plus beau il y a un vrai gap euh, par rapport à ce qu'il y avait avant et on peut dire sachant que le jeu est encore en développement et qu'il n'arrive pas avant la fin de l'année qu'il y aura encore des mises à jour graphiques donc peut-être que d'ici là, le jeu sera fantastique graphiquement.
0: Ok. Mais j'y crois pas trop.
1: Hein. <rire> bon C'est du boulot, hein. ils vont pas dépenser des masses de thunes là-dedans. Voilà, vaut mieux qu'ils mettent des sous dans ouais. des choses un peu plus terre à terre au niveau du scénario et d'autres idées que, que là-dedans. L'annihilation de la planète. Observe. Ouais, j'avais fait un, un retour complet dans un dernier un podcast il y a peut-être six mois. Parce que euh, j'ai déjà dit souvent que Total Annihilation c'est mon jeu préféré de tous les temps de oui. l'univers de l'humanité. <rire> et, et donc enfin, quand... il faudra
0: noter, hein, c'est comme il faudra noter les nombres de fois où vous dites ça.
1: Ah euh, non, il y, y a rien d'autre au-dessus. Hein. Ok. C'est ferme et définitif. Et derrière il y avait eu donc, euh, bah, donc une espèce de descente aux enfers des, des développeurs donc de Cave Dog, de euh, Chris Taylor qui s'était occupé du jeu. On avait eu Supreme Commander, mais donc du coup ils ont été rachetés, voilà, avec toute une histoire et d'anciens développeurs de Cave Dog s'étaient reformés pour faire ce Planetary Annihilation avec énormément de promesses. C'était l'un des Kickstarter qui a été le plus gros succès de toute l'histoire de Kickstarter à l'époque. Mm -hmm. euh, je crois même que c'était le plus gros succès de Kickstarter tout, tout court. Et donc, il y avait énormément de promesses parce qu'il voulait faire Total Annihilation, le même, reprendre exactement les mêmes mécaniques, mais dans un, une dimension plus globale parce qu'on pouvait coloniser des planètes. Vous pouvez, euh, avant, ça se, ça se passait sur une planète. Ouais. Là, tu peux euh, envoyer des satellites, tu peux envoyer des missiles euh, intergalactiques, euh, tu peux coloniser d'autres euh, planètes avec euh, différents environnements, une planète euh, de lave, une planète euh, rocheuse, et ça a donné envie. Ça donnait vraiment envie. Sauf que dans ma preview que j'avais fait euh, à l'époque, puisque moi j'ai payé euh, plein pot, euh, beaucoup, euh, très très cher pour que ça marche et je ne pouvais pas donner plus moi euh, tu donné, je donné mon, mon compte mon, mon compte en bac et donc j'avais accès très très tôt au jeu et malheureusement c'était une énorme déception sachant que le jeu quasiment c'était Total Nation bis sans le charme parce que derrière graphiquement c'était très laid euh, l'apport de la de cette dimension galactique ça faisait que les planètes étaient rondes et quand tu te balades sur un truc à la Mario Galaxy sur une planète c'est super complexe à gérer parce que tu vois mmh. pas tes ennemis arriver t'as plus de minimap donc du coup tu sais plus où est-ce que tes ennemis arrivent ça remet tout en question et cette dimension là je l'avais pas vraiment digéré et pour moi en plus il n'y avait pas de, de mode solo prévu c'était une énorme déception depuis ils ont fait des ajouts il y avait aussi le côté il n'y avait qu'une seule race ils ont fait ouais mais non vous verrez ça sert à rien d'avoir plus de 15 000 races mmh. Et euh, finalement, les retours des gens, euh, tous les, les échos négatifs, entre guillemets, qu'ils ont eu, il y en avait eu pas mal de positifs, hein, mais il y avait pas mal de choses qui étaient reprochées. Au... Mais c'est toujours de l'alpha. Hein.
0: Euh, euh, de la bêta, oui, alpha, bêta,
1: bêta ouais. euh, là, où on était en, là où on est en pleine bêta. Mm. Et ben, tous ces retours-là ont été écoutés. Donc derrière, il y a eu un scénario qui a été écrit. Ils vous ont derrière, entendu. <rire> ils nous ont entendu. Derrière, ils ont créé différents commanders. Et là, cette semaine est arrivée le dernier stretch goal qui était euh, donc à 2 millions et quelques à l'époque dans le Kickstarter le galactic war le galactic war qui est un mode solo donc ça fait du bien pour moi qui n'aime pas jouer que contre les ennemis et que contre un, un adversaire humain c'est bien as du courage
0: parce que tu persistes euh, attends les moi ça m'aurait découragé moi d'une première version foirée
1: comme ça j'aurais dit bah j'y retourne plus quoi et bah et du coup moi je, je me suis quand même laissé dorder parce que je me suis dit quand je même vais payé je vais leur laisser une <rire> chance quand même ouais, c'est vrai as aussi payé beaucoup. et euh, et du coup dans cette version-là, le Galactic War, en fait, c'est un un peu comme euh, le jeu qu'on avait eu euh, euh, FTL. Ouais. Donc, on a fait une espèce de, de galaxie. On est sur euh, donc euh, c'est une vue, une espèce de, de grande map intergalactique. Hein. On, donc, on débute sur une planète. Et sauf que notre commander, parce que donc, le, dans, dans dans ce jeu-là, on, on dirige un commander peut construire normalement euh, une cinquantaine de, une, plusieurs bâtiments, euh, des unités, plein plein de choses. Sauf que là, dès le début, il est très limité. Il a très peu de technologie avec lui, donc il peut faire que quelques que quelque chose. Et l'intérêt de ce mode-là, c'est que tu vas devoir faire des choix. Donc, tu vas te téléporter. En fait, tu vas faire des voyages spatiaux vers d'autres planètes. Donc, tu as des choix. Hein. Tu peux aller à gauche, à droite. Des fois, tu as plusieurs embranchements. Donc, euh, tu te balades dans cet univers. Et sur chaque planète, euh, chaque saut que tu vas faire euh, galactique, tu vas arriver sur une planète. Soit tu es attaqué, soit tu peux récupérer une nouvelle technologie en scannant la planète. En fait, il des mini événements qui se passent comme ça dans cette euh, dans cette euh, mini euh, univers. Et c'est super plaisant sachant que chaque bataille va t'apporter de nouvelles technologies, va t'apporter mmh. de nouveaux bâtiments, va t'apporter des bonus. Par exemple, enfin euh, moi j'ai pas je suis pas encore très très loin, j'ai juste testé pour l'instant le mode pour voir s'il y avait vraiment un intérêt. Mmh. Euh, j'ai eu un bonus qui me permettait d'avoir plus 40 d'énergie et de métal qui sont les ressources du jeu. Donc du coup, mais à chaque fois que je je vais récupérer de ces ressources-là, je vais avoir plus 40% de bonus, ce qui est assez énorme et ce qui va oui. me donner un plus non négligeable face à mes adversaires, sachant que chaque euh, galaxie, entre guillemets, a un boss de fin de, de, de galaxie, si on veut, euh, et avant de passer au, au niveau suivant, il va falloir battre ce boss-là et donc ça va être un espèce de gros défi contre une IA un peu plus puissante et en fait, j'ai trouvé que ça, ça marchait que bien. Okay. Ça m'a redonné un peu foi en, en, en ce jeu et sachant qu'il euh, y a eu toutes les améliorations qui ont été apportées, hein, sachant que maintenant, on a différentes races, on a différents commandeurs, euh, on a graphiquement le jeu a été amélioré euh, l'IA euh, a été améliorée, le pathfinding des unités pareil petit à petit ça commence à devenir intéressant c'est pas fantastique mais c'est pas encore ton jeu préféré de tous les temps je ne pense pas que ça le deviendra parce que le, cette vision en 3D en, autour de planète c'est pas mon fort mais voilà finalement je, je commence à me dire euh, voilà, j'ai pas payé pour rien et le résultat qui arrivera d'ici 6 mois à peu près mois vraiment ça commence à devenir conforme à ce qui était prévu à l'origine donc du coup je me dis voilà j'ai pas j'ai pas bucké pour rien.
0: Bon écoute attends six mois arrête <rire> de choper les mises à jour et tu joues à la version Je chinal, pense là. que si je vais faire ça ouais c'est mieux. Euh, on va rester dans Kickstarter pour une plutôt une bonne nouvelle. Alors moi je suis pas fan de Kickstarter comme tu le sais. J'aime pas trop le principe de payer pour un truc qu'on a pas mais il y a quand même une bonne nouvelle c'est que euh, Amplitude a été kickstarté. alors Amplitude qu'est-ce que c'est euh, C'est le projet de ceux qui font des musiques là, de rock band c'est ça de rock band et de premièrement hero. héros, oui. donc Harmonix. Ça. Donc en 2002, le Real Madrid remportait la Ligue des Champions. <rire> en 2003, Amplitude sortait. En 2014, le Real Madrid gagne la Ligue des Champions. Et donc euh, peut-être en 2015, ah, en 2015 ou... 15, amplitude. amplitude sortira en remake. Donc euh, Amplitude, c'était la suite de Frequency. Je suis plutôt content puisque j'avais beaucoup joué moi à Frequency. C'était en 2001 sur PlayStation 2 et le principe c'était que vous aviez plusieurs pistes musicales. C'est un jeu musical qui se jouait à trois touches gauche milieu droite donc il fallait enchaîner exactement comme dans un Guitar Hero c'est le, le studio qui a créé Guitar Hero Harmonix et c'est le studio qui a, qui a eu la maîtrise de la chose d'ailleurs quand ils se sont fait un peu jeter donc c'était d'Activision ils ont créé Rock Band et la référence du jeu de musique a été Rock Band j'avais acheté Guitar Hero dès ce, le, jour où, le jour 1. le jour 1 c'était sorti sur PS2 il fait Harmonix amplitude Fréquency. et donc j'ai pas j'ai moins joué à amplitude puisque ça reprenait un peu le principe de Fréquency. vous avez plusieurs pistes qui compose votre musique et vous jouez vous devez jouer une séquence d'une piste pour la valider et faire en sorte qu'elle joue en continu et switcher de piste avec les touches de gâchette. Donc là on a un super remake HD qui arrive sur donc les consoles puissantes peut-être ou les PC, je sais pas, je sais plus quelle, quelle quelle plateforme est concernée mais en tout cas ça arrive et c'est un thread, donc c'était un objectif de 750 dollars, ils en ont 844. Et pas d'online puisqu'ils avaient mis un Stretch Gold online à 1 125 000 Je trouve que le budget est plutôt élevé pour ce genre de jeu. Complètement. Enfin, Moi je sais que je ne suis pas du tout client, donc c'est plutôt... T'aimes pas les
1: jeux musicaux Je ne sais pas que je ne peux pas aller... Enfin là, pour le coup, je ne vois pas trop l'intérêt de jouer à un jeu musical comme ça. Tu vois, autant en rock band ou Guitar Hero, il y a un intérêt, tu essayes de mimer plus ou moins la chose, tu as l'impression de t'y croire, alors que là, c'est juste appuyer sur des trucs en rythme. C'est le rythme. En fait c'était
0: là avant, c'est-à-dire avant les trucs de guitare on a eu
1: Ouais mais tu vois ça. je préfère un beatmania par exemple qui est oui. beaucoup plus frénétique et moi je préfère... C'est très frénétique mais ça a trois
0: touches, ce qui fait que le fait d'avoir trois touches ça permet... Donc Moi qui suis un peu un handicapé quand il y a vraiment trop de touches, quand je joue à un peu peu de musique par exemple, je préfère m'arrêter à cinq touches alors qu'on peut aller jusqu'à neuf, oui, rajouter oui. les deux de chaque côté, là, ça commence vraiment à me perdre. Donc là, à trois touches, ça permet d'avoir vraiment des séquences assez frénétiques et une espèce, une espèce de petite jubilation à se dire, ok, j'ai trois touches et j'arrive moi à faire les choses de manière plus en plus automatique et switcher, parce que c'est trois touches, mais on switch aussi de, de pistes. Donc là, le plaisir était là, le plaisir est là et euh, vraiment, amplitude, je, je, je regarderai ça. Sous. de Non, <rire> j'ai pas donné de sous. Je suis très content que des gens l'aient fait, que le projet existe, mais je suis assez contre euh, payer des choses euh, avant de les avoir. Donc, ça sort je ne sais pas quand, hein, bientôt. Euh, allo, allo Hobbs. Spartan Assault.
1: Ouais, parce qu'en fait, cette semaine, euh, le, c'était les soldes d'Humble de, de, euh, Bundle. C'était Humble Store, finalement. Oui. Euh, la, fin, C'est l'annexe la, la, de, la, des Humble Bundle, hein, parce qu'à l'origine, il y avait juste les Humble Bundle. Ensuite, on a eu les Humble Store qui permettaient de vendre Enfin, les indés, d'avoir un espèce d'endroit de, où vendre leurs jeux moins chers. c'est
0: toujours sur le site Humble Bundle. C'est les onglets ouais, qu'on voit Humble, Humble Bundle, Humble Store. Exactement.
1: Euh... Et donc, cette semaine, c'était les soldes. Et dans ces soldes-là, j'ai repéré Allo qui me faisait de l'œil pendant longtemps. Mais les critiques étaient assez mitigées. Donc, je me disais, à 5 euros, c'est cher. À 1 euro, on y va. <rire> banco, banco. Et finalement, même à un euro, je suis pas super. <rire> euh, j'étais super, enfin, j'étais assez enthousiaste parce que moi, j'adore l'univers d'Halo, J'ai, je les ai tous faits.
0: Putain, bien les jeux de stratégie. En... On rappelle que c'est un jeu de stratégie. En ah réel, non, hein.
1: c'est un, une espèce de jeu d'action vu de dessus, finalement. Euh, c'est pas un, c'est pas un jeu de stratégie. C'était Halo Wars, le jeu de stratégie.
0: Ah oui, alors attends. Halo okay. Wars,
1: que j'avais fait, que j'avais bien aimé. Ah, mais je
0: confonds alors. Alors, c'est quoi Spartan enfin, Assault
1: J'ai pas trouvé fantastique, mais j'avais bien aimé. Euh, Spartan Assault, c'est justement, on joue un Spartan vu de haut. Et on dirige, en fait, euh, comme un espèce de jeu d'action, si tu veux, vu de-dessus. Est-ce que c'est comme euh, le Killzone qui était sur euh, PSP Mercenaries, là, je crois ah, Non, Mercenaries, c'est celui qui est sorti euh, vu SPS. Non, euh, oui, ça doit être un peu dans les Sur PSP, il y, y avait un Killzone vu de-dessus. Moi, je pense plutôt à des jeux comme euh, Magica, ou... enfin, un truc vu de-dessus où tu tires un peu de partout. Et, ouais, euh... bah c'est le Killzone, euh, voilà. Ok, <rire> okay. c'est moi mon référent, c'est le Killzone euh, PSP. Voilà, bah, donc on a notre mini Spartan au milieu de l'écran. Et le problème, c'est que euh, déjà, le, le, en général, Halo a une espèce de scénario quand même. Il y a on en déjà une belle cinématique de début. On te met, on te met des belles musiques, on t'es dedans, tu vois. T'es es pris dans l'univers. Ouais. Et là, euh, l'espèce le, le, d'intro, c'est une voix. Un, en plus, c'est en français, donc une voix insupportable. Ils ont pas des d'événements. Partant, ah. numéro, machin, est arrivé sur la planète, truc et. Arriver. du coup je suis pas du tout pris par les enjeux du pauvre spartan qui arrive sur sa plate dégueu et quand tu joues au jeu en plus c'est que les niveaux sont tout petits euh, une mission ça dure pas plus de entre 3... Allez, euh, entre 1 minute 30 et 5 minutes ah oui. donc c'est vraiment des, des toutes petites euh, toutes petites missions euh, qui vont nous amener à euh, soit tuer tout le monde euh, soit protéger euh, un sniper euh, Soit euh, garder un, un temple, soit faire le. Enfin, voilà, il y a des mini-objectifs comme ça, plein de missions euh, annexes. Et sauf que moi je trouvais que euh, passer le stade, voilà, c'est amusant, mais sans plus. Et vu que derrière il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de. Enfin, il y a un scénario mais bidon il euh, y a pas vraiment de, de ça, ça appuie pas vraiment euh, toute l'histoire d'halo donc non c'est un mini spin-off et moi je recommande pas trop alors un euro pourquoi pas mais il faut vraiment 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 être fan et même moi en étant fan j'ai pas été super convaincu il donc... faut vraiment avoir rien d'autre à faire peut-être <rire> bah, c'est pas très long du coup hein c'est je pense qu'en en, en 3 4 quatre heures il doit se terminer du coup hein, parce ouais. que moi j'ai fait la moitié en 1h30 donc euh... Enfin, j'ai fait la moitié d'émission alors je sais que ça se corse petit à petit donc peut-être que ça devient super compliqué comme euh, Scrum Kitty dont on parlera tout à l'heure et que du coup tu mets 3 jours pour finir le jeu alors que tu pensais le finir en 2 heures, en deux heures. Mais, mais ouais du coup je pense qu'il quel... doit avoir 4-5 heures de durée de vie quoi. donc c'est pas beaucoup ok on continue avec Rare Rare c'est partie d'actualité avec Rare qui euh, licencie euh,
0: suite aux mauvais résultats de Kinect Sports Rival 2 je crois sur Xbox One c'est ça Bon, est-ce qu'on euh, est, qu est dans la logique des choses De voir un studio euh, virer des gens après un échec et puis des jeux qui ne sont pas
1: forcément folichons, folichons euh, Ouais, euh, après, on sait que donc, normalement Rare est divisé en ce moment en deux parties en deux distinctes. Parties, ouais. Une qui s'occupe de Kinect et une autre qui s'occupe de vrais jeux, entre guillemets. Sachant que le seul vrai jeu qu'on a vu, c'est Killer Instinct. Qui été... Non, Killer Instinct, ce pas de Il a été co-développé par Rare et. Euh, ouais, ils n'ont euh, pas fait grand-chose normalement. Avec Rare et Double Elix. Normalement, ils n'ont quasiment pas bossé dessus. Ils bossent sur un autre projet. Euh, sachant que les rumeurs voulaient qu'à chaque fois que… Sachant que ça, c'est vraiment des rumeurs. À chaque fois que Rare présentait un projet à Microsoft, Microsoft leur a expliqué que votre banjo carte, c'est de la merde. Euh, votre banjo plateforme, on n'en veut pas. Euh, votre perfect dark, on n'en veut pas. Donc euh, Du coup, derrière, tous les prototypes qu'ils ont, euh, qu ont faits étaient rejetés. Encore une fois, ce sont simplement des, des, des bruits de couloir parce que derrière, et on pas. nous ne commentons pas. pas les rumeurs. Voilà. Donc du coup, on sait seulement que depuis plusieurs années, puisqu'ils n'ont vraiment rien sorti comme gros jeu, comme grosse production, euh, ils sont sur un gros jeu. Et euh, on sait aussi qu'ils ont annoncé régulièrement qu'ils travaillaient à, à faire revenir une grosse licence. Donc, on sait que Microsoft a annoncé euh, qu'il y aurait euh, pas mal de choses pour les gamers à cette E3. Donc, on peut espérer voir revenir une des grandes licences de Rare, sachant que Rare, dans les grandes licences qu'ils ont, c'est Banjo, c'est Conquer, c'est Perfect Dark. Je pense qu'il vaut mieux oublier Perfect Dark pour le mmh. moment, parce que je pense qu'un FPS de plus, ça ne va apporterait pas grand-chose. J'ai peur qu'ils n'arrivent pas à en faire grand-chose. Killer Instinct, mais donc, qui a été en grande partie développé par, par d'autres. Viva Pignata, pourquoi pas Mais finalement, je pense que ça va plus pour un truc qui connecte dans l'esprit. C'est enfin, Kinect ça fait euh... plus en enfant en fait on peut reparler
0: euh... il y a une moitié du studio rare qui est dédié à
1: Kinect Kinect aujourd'hui il est enterré il est au cimetière et je pense qu'il continuera à pousser il continuera à pousser euh, Kinect hein. c'est difficile ils ont tout intérêt à le faire il faut qu'il montrent que ça n'a pas servi à rien tout ça et que là il y a 5 millions de personnes qui ont Kinect c'est 5 millions potentiels d'acheteurs ils viennent 5 millions de potentiels d'acheteurs qui n'ont
0: pas forcément choisi de l'avoir parce que c'était dans la boîte c'était dans la boîte donc tu n'as pas forcément choisi de l'avoir ils n'ont pas été convaincus jusqu'ici par les utilisations euh, faites par Kinect parce qu'on en parle en début de podcast mais dans le jeu dans le jeu Kinect n'est pas là hormis hormis les features de voix mais Kinect c'est pas juste de la reconnaissance bah après vocale. on
1: avait dans Forza par exemple le mode euh... Euh, Autovista, qui nous permettait ouais. de se balader autour de la voiture. Il y a des, y a des petites, comme ça, des, petites choses mais ça. C'est du
0: gadget, c'est du gadget, mais, oh, mais C'est, pas fini. Voilà. C'est, ni fait ni à faire. Mais
1: normalement, dans l'esprit, s'ils étaient pas s'ils n'avaient pas fait un 180, normalement, en ce moment, il y a plein de jeux qui sont développés avec Kinect. Mais est-ce que Kinect 2 répond à la promesse faite de, OK, Kinect 1, ça marchait.
0: C'est-à-dire qu'au niveau de la reconnaissance des mouvements, ça marchait. C'est idéal, ouais. euh, Kinect 2 va arriver, ça va être idéal, euh, reconnaissance 1 pour 1, sans déconner. On a des tout. progrès, quand même il y a des progrès mais moi pour l'avoir essayé donc c'était pas une version définitive mais moi pour l'avoir essayé pour avoir vu des gens jouer à Kinect Sport Rivals 2 par exemple
1: la latence était toujours non, là mais le problème le... c'est qu'on prend les mauvais exemples on se retrouve si encore euh... à côté euh, Donc, enfin, euh, Dance ou l'autre euh, grand Dance, Dance on Roll. prend toujours Dance Central. Roll il n'y a pas de latence ça marche très bien il n'y a, a pas y a de latence, latence mais c'est il très... y a pas de latence
0: parce que le, le jeu ne retranscrit pas ce qu'on fait le, le, on limite est... ce qui est fait à l'écran si et... c'est
1: pensé pour justement Tout il faut à fait. que le jeu soit pensé pour et justement normalement les jeux qu ont qui sont en développement depuis quelques années normalement avec l'idée que Kinect ne sera pas séparé de sa console puisque Microsoft l'a martelé pendant longtemps ça devrait pas arriver et finalement c'est arrivé normalement jeux, ces jeux-là ils vont pas faire là, bon finalement toutes les fonctions Kinect on va les dégager mais quoi. pourtant à la sortie sachant que c'est la, la Kinect c'est la moitié de la console à la
0: sortie de la console il n'y
1: a aucun projet Kinect convaincant. C'est bah ça... Si, on a Dance Central justement, on a Just Dance, on a des jeux, on a Forza avec son, ses idées, on a, des, on a des choses comme ça. Oui
0: mais là tu ne vends pas Kinect aux personnes qui n'avaient pas pris Kinect avant. Là tu... J'ai bah, tu... réussi à vendre 10 millions de Kinect comme ça sur là, 360. Là c'est la solution de facilité c'était tu dans, tu tu lances le truc qui marchait déjà avec Kinect avant mais tu le fais pas avancer d'un pas pour convaincre toutes les personnes qui ne sont pas nous-mêmes on sait que Dance Troll, c'était une réussite avec Kinect mais c'est pas pour la, la, la raison pour laquelle on, on s'est chopé Dance Troll et qu'on s'est mis à danser devant la télé nous enfin, ce pour qu a... ça
1: reste ainsi quand même mais pour ça... enfin ça reste ouais, un jeu de danse partie... c'est oui, l'évolution ouais. du
0: jeu de danse c'était les fans des jeux de danse et les jeux de danse ce sont les jeux qui se vendent quasiment le plus c'est des grosses licences
1: finalement les jeux musicaux bah, je sais pas pour
0: moi c'est pas suffisant pour moi ils sont pas rentrés dans la strate du jeu tel que tel que nous on l'entend euh... Alors, il y avait une, 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 un essai avec le fameux Child of Light. non euh, Child Child of, Eden, pardon. Eden, pardon, qui a priori était plutôt réussi, même si je ne l'avais pas moi-même essayé. Je n'avais pas Kinect, je pas, pas le bon salon pour Kinect. Mais Kinect, j'ai vraiment l'impression que. Ça a été amélioré, ça, par exemple. Ça a été amélioré, mais il faut avoir la console. La console était chère. Oui, non, mais
1: là, on expliquait justement que. Ça fait six mois qu'elle est là. Ça n'empêchera ça pas Rare de faire des jeux Kinect sauf euh, de continuer à le faire.
0: Sauf que là, Kinect, on ne va pas se mentir, on en a parlé la, 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 la semaine dernière. Microsoft vient lui foutre un gros coup de pied au cul
1: <rire> et la foutu, la, l'a foutu au fond du trou mais non pour moi c'est juste pour dire euh, voilà on, on a besoin d'être compétitif donc on est obligé de faire ça mais les gens continueront quand ils achèteront une Xbox One il y aura sans doute des gens qui se ah bah tiens et je peux l'avoir euh, avec Kinect pour au dessus tu vois et je prends mon Jazz Dance pourquoi
0: pas mais les personnes qui ont donc, type Rare Rare ne fait pas de jeu de danse des jeux de sport, machin, on voit que ça, ça n'a pas marché.
1: Ouais, mais eux, ils, ils sont forcés, entre guillemets, par Microsoft à faire des jeux euh, Il faut que tu adresses,
0: adresses le public Kinect qui a acheté Kinect pour un jeu de danse. Et là, les marketeurs te diront, attention, les gens qui ont acheté Kinect, aujourd'hui, Kinect est utilisé, pourquoi Parce que les gens veulent faire
1: des jeux de danse. Mais c'est pas que ça, justement. Et le ouais, marché, ouais. Bah, quoi d'autre bah, euh, Kinectimals euh, et ces jeux-là, on se sont bien vendus, hein, vraiment. Il oh. y a eu leur marché. Mais si, pour les enfants, ça marchait très bien. Ouais, je suis pas convaincu. D'accord, d'accord. il s'est bien vendu, mais...
0: Pour moi, ça là, suffit pas de donner
1: une légitimité à Kinect. Mais le but, c'est de montrer que derrière, on peut proposer quelque chose. Euh, et Microsoft veut montrer que ce n'est pas, euh, pas un périphérique qui ne sert à rien. Donc euh, Ils, le, ils, ils le sont obligés, à... c'est leur studio à eux. Ils rien. le
0: foutent à la poubelle. Ils l'ont foutu à la poubelle. Ils pour moi, c'est enterré. Mais bon. Moi aussi, pour moi aussi. C'est enterré. Mais je veux
1: dire, ça ne va pas faire que Microsoft va renoncer pour autant. Ils ne vont pas se dire t'as toute une moitié de
0: studio là qui est licencie d'ailleurs t'as toute une moitié de studio qui était dédiée à ce périphérique là ils se mangent un gros doigt d'honneur de la part de leur maison mère en disant bah le périphérique sur lequel la moitié de votre studio bosse on a décidé de ne pas le pérenniser parce qu'on a changé de. sauf que ces jeux là
1: n'ont pas été c'est pas rare qui s'est dit, sachant que dans les personnes entre guillemets VRR donc il y a 20 personnes c'est des personnes, des vétérans dans l'industrie qui ont bossé sur Donkey Kong Country sur Banjo-Kazooie sur Viva, Viva Donc, c'est des, 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 des anciens, des, des gens qui avaient de la légitimité. Donc, euh, derrière, euh, ils n'en ont rien à faire de bosser sur, euh, sur Kinect Sport. Euh, et eux, pour eux, déjà, ça n'avait pas grand intérêt. Ce n'était pas leur, leur but dans la vie de dire on va faire ça. C'est Microsoft qui leur avait dit euh, nous, ce qu'on voudrait, c'est que vous fassiez un jeu Kinect. Mm voici, euh, grosso modo, le, le, un petit peu le cahier des charges, ce sur quoi on veut aller. Et tu penses que c'est porteur encore aujourd'hui un Banjo-Kazooie, euh, un Conker ben, L'aura qui, que Rare bénéficie encore aujourd'hui. Elle, elle, euh... elle a un peu pris dans l'aile, non Depuis les ah années... Ben oui, complètement. Euh... Mais euh, malgré tout, il euh, y a quand même... Si on leur dit derrière, s'ils arrivent à faire un jeu de qualité, il y aura une, une, un boom, justement une explosion. À côté, tout le monde va dire ben, « Voilà, ils ont réussi à refaire ben, comme avant. » Pour moi, ils sont
0: déjà morts, en fait. Hein. Ce studio-là, pour moi, ils déjà, enfin, ils ont eu les années là pour essayer de faire un truc bien. Donc il y a un bon jeu Kazuvi qui est sorti. Il eu, je sais pas s'il si a eu un suicide steam ou pas, je me souviens plus.
1: C'est un et un... ouais, c'était
0: un bon jeu, sans un jeu plus. sympathique. Voilà, ils ont eu les années pour faire un bon jeu, pour ils l'ont pas fait.
1: Et le problème, c'est que derrière, euh, ils ont été rachetés alors qu'ils développaient entre temps des, des choses à côté. Euh, ces projets qui ont dû être avortés. Du coup, ils ont fait des projets qui étaient à court terme, genre caméo, enfin, euh, ouais. des jeux qui n'étaient pas franchement terribles. C'est difficile, qui... je pense, pour un studio de sortir. Quand ils sont dans une, une spirale comme ça de jeux moyens,
0: je pense que c'est difficile, soudainement, tout d'un coup, sur un claquement de mode, de se dire, ils vont sortir la killer
1: app et le jeu qui. Pas... Et justement, sais, ouais. et la question derrière tout ça, c'était euh, que je m'étais posé, c'était, est-ce euh, que, du coup, Rare est en danger Parce que, euh, on sait que Microsoft. Euh, quand euh, ils ont un studio qui ne fonctionne plus très bien, qui a des, des jeux qui ne se vendent plus, ben ils ferment. C'est simple. Là le nom euh... est fort quand même, Rare.
0: C'est un peu comme Atari, ouais. Je pense On se dit, mais tiens, ils sont encore vivants. Non, non, ils sont, encore, ils sont encore là, ils ont quelques licences. Je pense que Rare restera vivant parce qu'ils ont quelques licences. Moi, je, mais ça mettra quelques années avant de totalement
1: disparaître. J'ai un peu repris l'histoire, ouais. depuis 2006. Euh, en 2006, ils ferment Digital Anvil, qui est le studio de Chris Roberts. Chris mmh. Roberts, aujourd'hui Star, Star Citizen. Euh, qui a 42 millions hein. euh, donc c'est le papa de, de Wing Commander qui a fait chez eux Freelancer qui a un énorme succès sur PC que je conseille encore aujourd'hui tellement il était bon à l'époque mm -hmm. qui était vraiment un super jeu de simulation spatiale et ce studio-là ils ont fait on n'en a plus besoin on ferme alors que derrière il y avait des noms il y avait quand même Chris Roberts oui. en 2007 ils ont un studio qui a une saga qui s'appelle Halo c'est Bungie, ils décident d'un commun accord de faire, on vous laisse bosser en stand-alone, faire ce que vous voulez. Et puis, donc, ils ont bossé sur un, un Halo, en partenariat avec Microsoft, mais ensuite ils sont partis, ils sont partis faire Destiny. Donc malgré le nom, malgré Bungie, eh bien, ils les ont laissés partir. En 2007, ils ferment FASA, qui est la boîte qui a fait Macquarie et Shadowrun. Shadowrun, dont on a eu il n'y a pas si longtemps que ça, un Kickstarter, mm -hmm. qui, a énorme, qui a vraiment super bien marché avec euh, Shadowrun Returns, qui était un, un tactical euh, cyberpunk, euh, un univers un peu typé, euh, vraiment super bon. On ferme. Pareil, euh, en 2009, ils ont fermé donc, et studio le studio Flight Sim, alors mm -hmm. que la Flight Team est super renommée euh, normalement euh, dans l'esprit. Ils ont fermé, et là c'est mon plus grand regret, euh, Ensemble Studio, qui avait un vrai nom parce que pour eux oui. euh, Age of Empires c'est une série qui a eu du succès aussi bien critique que commercial ça on a toujours pas compris hein. ils ont fermé leur studio le plus talentueux au niveau de jeu de stratégie voilà donc derrière quand euh, ils veulent licencier quand ils veulent euh, faire des fermetures euh, ils le font. il n'y a pas de souci. donc Rare peut-être que euh, si euh, leur prochain jeu ne marche pas euh, ça sera peut-être la fin de, de Rare et de ce qui existe aujourd'hui ou alors leur indépendance est vers euh, quelque chose de plus euh, voilà, de, de, de plus traditionnel euh, vers un retour vers une boîte euh, indépendante mais voilà c'est quand même un studio qui est particulier sachant que voilà, Microsoft aujourd'hui il s'appuie sur des licences fortes euh, aujourd'hui comme studio important qui leur reste ils ont 20 studios beaucoup de petits euh, vraiment très petits euh, mais sinon il reste 343 Industries qui bossent sur Halo euh, Turn 10 qui bossent sur Forza oui. euh, Lionhead qui bossent sur Fable euh, Black Tux, Tux Studio qui est ancien d'Epic donc euh, tous ceux qui étaient de chez d'Epic qui sont rejoints pour bosser sur Gears donc euh, du coup là c'est les grosses licences Halo, hein. Fable, Forza, Gears les grosses machines de guerre dès que c'est comme ça on garde donc Par il le temps de fermer,
0: petits... effectivement vu comme ça c'est vrai que les licences sont plus très fortes de toute façon les licences ne meurent pas les licences sont revendues euh, ou alors un jour elles reviennent sur Kickstarter avec un autre nom <rire> <rire> très bien eh bien écoute, on a fini pour cette longue partie d'actualité. Si, peut-être
1: la dernière oui. petite chose, qui sera totalement insignifiante peut-être. Sega a enregistré. Ah, Shenmue. Shenmue. Ouais, bon. Voilà.
0: Bon, c'est ce qui nous attend <rire> derrière.
1: Hein. Un jeu mobile Oui, un jeu de cartes, un jeu mobile, un jeu de dés, un pachinko. Un pachinko. <rire> Mais t'inquiète. Voilà. Peut-être l'espoir, le 3 dans 3 semaines. faut rêver là un
0: peu. Alors pour moi, c'est impossible. C'est impossible. De... Tu peux pas lancer un Shenmue 3, le troisième épisode d'un jeu qui est sorti sur une console il y a deux générations, deux générations et demie même. Pourquoi ils ne rentraient pas un hein Shenmue HD Ils sont de toute façon obligés de passer par là.
1: Ah, je ne suis pas sûr. ah Si tu veux vendre un Shenmue 3... Et tu ne l'appelles que... pas Shenmue 3 du coup Tu l'appelles Shenmue euh, non, The tu... End of the Story Tu ne
0: tu peux, ah, euh... peux, peux pas parce que marketingement, euh, tu es obligé de penser à la cible, au marché que tu, que tu cibles. Et tu ne peux pas vendre la fin d'une histoire à des gens sans qu'ils aient le début de l'histoire. Et entre le moment où est sorti euh, Shenmue 1 euh, et 2 et aujourd'hui... Il y a et, beaucoup de temps qui s'est passé. Il y a ouais. beaucoup de temps qui s'est passé. Et comment tu vends aux gens la fin d'une histoire, euh, toutes ces personnes qui sont arrivées dans le jeu vidéo aujourd'hui, en leur disant, tenez le si vous voulez voir le début de l'histoire, allez-vous débrouiller une Dreamcast dans une solderie Mais Je ne sais pas si tu euh,
1: si te souviens, uh, Yusuzuki avait révélé son espèce de plan, euh, puisque dès l'origine... Il avait expliqué que c'était un scénario en 7, 7 épisodes normalement. Donc normalement, il doit avoir beaucoup Shenmue. Euh, et qu'on avait vu seulement les deux premiers chapitres de toute son histoire. Mais, je suis d'accord. Donc en fait, on a vu tellement peu qu'il peut le résumer en, en, je sais pas, un bouquin, une vidéo, quelque chose de finalement d'anecdotique. Juste pour dire, que non, son mais... père est mort non, euh, non. et voilà, il s'est passé telle chose ensuite.
0: Mais non, parce que Shenmue 1, tu ne le résumes pas en deux minutes ils l'ont fait dans Shenmue 2, et... mais ça, 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 ça se vit. C'est-à-dire que cette, cette,
1: visite, cette visite de la ville, tu peux pas... Mais ouais mais tu dis, justement, il y a pas, on n'aura ouais. pas tout ça. Les nouveaux joueurs, ils n'en ont peut-être pas besoin. Peut-être. Peut-être. Tu imagines, ouais, ils, 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 ils font une découverte. Et tu peux reprendre, justement, en faisant un nouveau Shenmue, euh, finalement reprendre l'esprit de ce qui s'était passé avant, donc refaire euh, un peu chez lui, euh, tout ça.
0: Peut-être, mais ça restera... Euh... Tu sais, quand ils sortent des suites aujourd'hui ou des remakes, ce qu'ils font, c'est qu'ils ressortent les versions HD sur le PSN ou autre, histoire de, de lancer un peu le la machine et puis les personnes qui ont ouais. raté les choses d'avant, de pouvoir un peu rattraper. Là, ça fait tellement longtemps et il y a un mou 3 aujourd'hui, il y a tellement de jeux open world qui sont arrivés aujourd'hui. Est-ce qu'on arriverait à faire un mou dans l'esprit du truc Est-ce que tu supporterais Est-ce que c'est pas directement voué à l'échec le fait de faire un mou avec une carte et un point sur la carte qui t'indique où aller où... Justement, il faudrait moderniser. Hein. Ou une direction est-ce que ça passerait? Est-ce que ça passerait si tu pouvais pas ouvrir chaque
1: tiroir? Euh... <rire> Après, c'est euh, compliqué. Imagine, enfin, euh, ils fassent un truc plus cloisonné, justement, ne pas prendre le, mm. euh, ils feront des petits, des, des petits villages, justement. Ils, ils font le contre-coup, ils font pas un truc, un énorme, une énorme ville comme ils ont pu le faire par le passé. Vraiment, ils cloisonnent ça un truc plus petit. Ah, je sais pas. Après dans l'esprit par exemple il y avait euh, Mafia 2 où il euh, y avait seulement certains euh, appartements qui étaient où on pouvait rentrer il mm. euh, y avait un peu cette idée là de on peut se balader on peut rentrer dans certains immeubles les noirs moi, -noir moi je pense souvent, -noir aussi, je, je ouais. pense
0: souvent à les Noir parce que les noirs le, le, très bien quand tu arrivais devant une maison ou devant un, un immeuble et tu savais que tu devais enquêter dans cette maison dans cet appartement tu montais ouais. tu chaque étage à pied tu cherchais le numéro de l'appartement tu frappais ça s'ouvrait tu voyais tous les à chaque fois, j'avais ce petit, <rire> euh, ces petites étincelles. Et éventuellement, s'ils me font un jeu comme ça, moi, j'achète. Hein. Mais je suis pas sûr que ça ait du succès. Et c'est très très compliqué de sortir à la suite d'un jeu pour lesquels ah bah, les deux premiers épisodes on ont eu
1: tellement sortis. de gens se rater que enfin tellement de cieux mm -hmm. mm -hmm. raté Très compliqué, mais... Euh, on a envie, ce serait mais... C'est tellement euh, bien.
0: Ce serait tellement dramatique qu'il se plante et que ce ah soit ouais. mauvais. T'imagines, on fait la critique, oh, on va vous parler de mou 3 et ouais, finalement... On... Non, c'est pas ça. Ouais. Enfin, voilà. Bon, enfin bon. Il est temps de passer à un jeu qui a un nom bizarre. Scram, Kitty, and his buddy on the Rails. Alors. Euh... Déjà, le jeu, il parle mal. Alors. alors... <rire> Scram, c'est euh... le prénom, c'est ça oui, je... je pense. Tu crois Parce qu'on ne on... sait pas trop. Il n'y a pas trop d'histoire. Il voilà, n'y a, a... Un... a pas d'histoire, même. Ah, Pou... Il si,
1: y a une mini-histoire. Il faut imaginer euh, Minus et Cortex qui, qui ont <rire> leur rêve de dominer le monde. Et donc là, on a les souris qui ont battu les chats. Et les souris, dans leurs petits vaisseaux spatiaux, ont euh, réussi à, à vaincre les chats. Et les chats. Euh, sont en, en déperditude, Voilà, ils sont dans l'espace, ils sont, ils sont perdus. Et donc, nous sommes les humains, et les humains devons aider nos amis, les chats. Et donc, sur ce scénario, digne un le film chat, Hollywoodien, hein.
0: les ch le chat et son pote sur rail. C'est ça. Donc, c'est important en ce titre, parce que ça va peut-être vous aider à, ça va nous aider, nous, à expliquer un peu le principe.
1: Ouais, juste avant, quand même, j'aurais fait juste un mini, un mini point sur le, sur le jeu, parce que euh, ça fait partie des jeux indé que Nintendo met souvent en avant. Et il a souvent euh, dit, euh, les indés, on en a plein qui, qui, qui bossent sur la Wii U, euh, sur la 3DS. Vous verrez euh, prochainement, il y a pas mal de titres qui vont arriver. Donc là, on est sur Wii U et c'est en première page de l'eShop aujourd'hui. C'est ça, oui. Parce que sur l'eShop, il y a quand pas, même pas grand-chose. Mm. Et donc, euh, voilà. Quand il y a un nouveau jeu qui arrive, ils le mettent en, bien en avant. Et là, ce jeu-là est mis en avant. Et dans les jeux qui avaient été présentés, il y avait Tengami, dont on a parlé il y, y a pas si mm -hmm. longtemps. Il euh, y avait un jeu multi où on joue les pirates je suis assez impatient de jouer à ce petit jeu-là, un petit jeu de vue de, vu de dessus avec un, un petit bateau pirate, voilà, ah, je pas vu passer. qui se joue à 4-5, mm -hmm. ça a l'air super sympa. Il euh, y avait It All you, qui est un espèce de Zelda-like qui avait été assez apprécié. Voilà, il y a plein de petits jeux indés comme ça qui sortent et qui sont plutôt réussis, globalement, hein, tous ces jeux-là. Et donc, le dernier né, c'est celui-là, c'est Scram Kitty and his Buddy and Rails, qui est sorti, donc, il y a deux semaines à peine. Et... Euh, et d'où on attendait finalement de voir ce que ça pouvait donner, sachant que les promesses étaient intéressantes.
0: Oui. Alors, le comment euh, ça se joue Le principe, <rire> alors Buddy and Rails, vous êtes le Buddy and Rails, vous êtes le gars sur des rails et vous êtes dans une capsule ronde euh, qui euh, se déplace sur un rail. Ouais. Il faut voir en fait que ce rail, donc c'est un jeu vu de dessus, ouais. il faut voir en fait un long rail qui fait différentes formes et différents chemins sur une espèce de base spatiale ou dans le... Ou dans le ciel, on ne sait pas trop. Enfin, Les chats ont des, des... ont des scaphandres. Pour, euh... on, est,
1: on est un peu dans l'espace, là. Et donc, vous êtes le buddy qui doit
0: sauver les chats. Et vous, votre votre capsule ronde, une capsule qui ressemble un peu à celle de Freezer. Si on peut faire vrai, un ouais, parallèle. C'est un si, peu ça, ouais. Si vous voulez imaginer, imaginez une capsule de Freezer vue de dessus. Vu de dessus euh, vous êtes accroché à un rail, et donc cette capsule ronde Elle tourne se... et roule sur ce rail, finalement, comme une roue. Et on se déplace le long de ce rail avec, et on se
1: déplace avec une maniabilité très bizarre. Très bizarre.
0: Parce que <rire> si le rail donc imaginons que vous êtes le rail est tout droit devant vous de manière horizontale, il faut aller à droite ou à gauche, il va rouler. Mais si jamais ce rail commence à monter, à faire un arrondi, il va falloir indiquer la direction haut. Voilà. En faisant il faut pas avec
1: le continuer à dire avancer avec la flèche droite. Ouais, ouais. Non, ça va pas marcher, il faut faire haut pour dire ouais. je veux aller en haut. Donc ouais. du coup, dès qu'il y a un tournant, eh ben il faut faire haut, droite, haut, bas, à gauche. Ça change constamment. Donc voilà,
0: donc, on s'y fait rapidement. Ouais. Il y a un deuxième aspect qui est donc euh, le saut. Vous pouvez sauter et donc vous décrocher de ce voit. rail, euh, sachant que vous serez rattrapé par le rail parce qu'il y a une espèce de gravité qui se met en place. On peut donc avancer, sauter, donc si vous avancez, vous sautez, vous faites un saut euh, un peu plus long. Euh, si par exemple le rail faisait un angle à 90 degrés, euh, donc vous avancez vers la gauche, vous sautez, et ben vous êtes rattrapé par le rail qui était vertical à 90 degrés. Vous avez un double saut qui, là, complexifie un peu le jeu. Donc, vous sautez, vous rappuyez sur saut et là, vous vous mettez en mode turbine.
1: <rire> C'est ça, autour de vous. Vous êtes en
0: flamme et vous allez très, très loin et vous êtes soit rattrapé par la plateforme la plus proche dans la gravité, euh, soit, en fait, vous donnez une, une direction et là, vous partez dans un mouvement euh, concentrique gravitation de gravitation. Si vous ne rattrapez aucun rail en ce moment-là, vous tombez dans perdu le vide. dans l'espace. Et là, mais vous revenez au, là où vous y étiez, vous perdez un turbo, sachant que le turbo est votre jauge de vie. C'est le turbo, c'est ce qui a accroché à votre capsule et qui vous permet de tourner et d'avoir de la puissance quand on fait un double saut. Ouais. Ça c'est très important, <rire> très très
1: important. Parce que avant de rentrer vraiment dans les détails, voilà. c'est quand même un pur jeu d'arcade. Le jeu, le scénario oh. est super anecdotique. On est dans l'esprit des Arcade, plateforme puzzle. Ouais. C'est euh, une espèce de jeu. De... Alors, surtout qu'il y a un jeu de partie, enfin, c'est Shoot Up. Alors oui, c'est un Shoot Them Up, Metroidvania, plateforme. Voilà, on est dans un truc... Euh... Parce qu'au-delà du saut, il y a un autre aspect qui
0: est le... Euh, vous avez un, deux, deux pistolets, deux rayons laser c'est ça qui vous permettent de tirer. Tirer sur quoi et eh ben tirer sur des souris, puisque <rire> les souris sont les méchantes. Qui sont là
1: dans leur petit vaisseau spatial. <rire> voilà, là. qui
0: volent. Donc, il euh, y a des souris très méchantes, ouais. et des souris un peu plus faciles, qui sont très mignonnes. Des souris vertes. Des souris vertes, <rire> c'est vrai. Ça marrer, quoi, au début, pensé... la première fois que j'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Et en fait, euh... <rire> c'est des, des souris ouvertes. Euh, et euh, votre capsule, quand vous tirez, bah, vous tirez tout droit. Et donc là vient la difficulté, c'est-à-dire que vous avez à un moment donné, euh, au milieu des rails, euh, sur le... dans les espaces vides, euh, une sortie de souris, qui ensuite, une fois qu'elle sort de ce rond, euh, vont un peu partout. Et vous, pour leur tirer dessus, bah, vous tirez tout droit, perpendiculairement finalement avec le rail.
1: Voilà, on tire toujours tout droit.
0: Toujours tout droit et donc, si vous voulez viser que les souris tournent, eh ben, il faut vous déplacer sur le rail pour justement changer la perpendic perpendicularité du, du tir, et donc vous mettre en face des souris. Et donc, ça, c'est... Euh, un coup à prendre, parce que c'est super que compliqué. C'est pas, pas facile. Sachant que parfois, il y a des souris, donc les super souris, celles qui sont les plus dures les à voir. Là, les, généraux, les capitaines, les voilà. <rire> généraux. qui se déplacent, qui disparaissent, qui réapparaissent aux autres endroits, et donc là, il faut vraiment apprivoiser le, le, euh, le rail dans lequel se situe la zone de sortie des souris, et là, on peut dire que vous allez recommencer
1: beaucoup. Ah, c'est du beaucoup die de and retry. C'est de... du die
0: and retry. Une folie. Euh, donc ouais. c'est un coup à prendre, sachant que vous pouvez aussi tuer les souris avec votre fameux saut enflammé. Ouais. Puisque ça permet de faire
1: un dash et de les exploser. C'est très pratique quand il y a une sortie de souris, tu sautes en, en enflammé sur toutes les souris qui apparaissent en même temps. Donc du coup, ça, en plus de temps en temps, elle laisse des, un peu de vie, enfin un peu de turbo.
0: Oui, c'est très important les turbos. Euh, et ouais. ça permet aussi de dévénimer plus facilement les capitaines souris. Oui. Voilà et là on a présenté un peu les mécaniques du jeu mais le but, quel est le but du jeu vous êtes le buddy sur des rails et le buddy sur des rails a été appelé à la rescousse pour sauver ces chats en perdition euh, en gravité comme ça dans la station avec leur capsule sur la tête et euh, il existe une sortie par niveau sur, dans lequel vous attend un chat mais vous verrez vite que pour avancer d'un niveau à l'autre, euh, il faut débloquer euh, plusieurs chats, un peu comme un Mario ou un Mario 3D World. C'est ça. Il y a
1: plein de petites choses à débloquer dans le niveau, donc on a plein d'espèces de, de, de bonus qu'il faut récupérer si on veut libérer tous les chats du niveau. Tout à fait. Donc parfois, de certains niveaux, donc comme 3D World, si vous voulez rentrer dans le château
0: du boss, on dira mais il faut X étoiles. Les étoiles sont a priori des bonus dans les niveaux de Mario, mais elles sont utiles à avancer. Et ben là, les chats, vous pouvez facilement en libérer un. Mais vous arriverez vite au niveau 5, 6, 7, 7 où on vous demandera plus d'une dizaine de chats et vous vous rendrez compte que vous en avez libéré que 8. Il
1: faut retourner dans les niveaux et libérer les autres chats qu'on n'a pas trouvé la première fois. Voilà.
0: Donc, il y a plusieurs moyens de libérer les chats. Le premier moyen, c'est le chat qui attend sagement à sa sortie. Voilà. <rire> c'est le plus facile. Le deuxième moyen, je dirais que c'est le plus facile, en d'autres, fait, tu veux me contredire ou pas. Vous avez des pièces d'or qui sont dissimulées dans le, dans le niveau euh, donc, des petits carrés jaunes qui s'attrapent en, en faisant tout le parcours de rail, en fait, et en sautant, et voilà. Euh, quand vous avez les 100 pièces euh, jaunes, enfin d'or, vous avez un chat, euh, le chat porte-bonheur, je sais plus comment il l'appelle.
1: C'est ça, le chat porte-bonheur. Le chat porte-bonheur ouais. qui, qui arrive. Et il attend, il a l'arrivée, euh, du coup. Voilà. Il et du coup, qui
0: se téléporte automatiquement à l'arrivée, qui vous attend.
1: Et, euh... et cela dit, ouais, sur les niveaux un peu plus complexes, les... elles sont assez retors, les C'est pas facile.
0: Et là, vous avez euh, le chat. Alors, je sais pas si tu as réussi à t'en sortir. <rire> Celui qui court, hein.
1: enfin, qui se déplace. Qui se déplace.
0: Vous avez un chat qui se retrouve dans, un, dans une <rire> cavité au niveau dans un rail. Celui-là, quand vous le touchez, vous pensez que vous allez le débloquer, sauf que non. Il se déplace à un autre endroit voilà. du une fois niveau. Que vous
1: l'avez pas attrapé. Non, vous n'avez pas attrapé. Il repart plus loin.
0: Il va très très loin. Il <rire> va très très loin. Et vous avez une petite musique un peu stressante ouais. qui vous indique des, des points qui décroissent, un nombre de points qui décroît jusqu'à atteindre zéro, qui vous indique le temps qui vous reste. Alors on a
1: un timer. Il faut l'attraper dans ce, ce, ce temps-là, sinon ouais. il disparaît. Sinon, il revient au point de départ. Sinon, en il fait. revient
0: au point de départ. Voilà, oui. Il revient au point de départ. Et donc, quand vous l'avez touché, il va se déplacer à un autre endroit. Et un, le nouveau, un nouveau timer va se remettre en place. Et vous devez le retoucher donc d'une fois, Ça deux être... fois, trois fois. Voilà. Et là, euh, au, bout fois. Fois, au bout de la troisième fois, au bout de X fois, il va euh, à la sortie. Et c'est bon, vous avez débloqué le super chat. Mais
1: entre les passages à chaque fois pour attraper, c'est l'enfer. Alors, alors <rire> moi, j'ai
0: réussi avec le premier. Ouais. histoire qu'on t'explique bah un peu voilà le, le... le dernier le tutoriel <rire> qui a
1: comment ça <rire> dès le septième niveau moi j'étais complètement bloqué moi. mais là tu te retrouves
0: euh, le chat mais il a une distance pas possible et là on a un niveau genre speedrun ah mais oui là c'est 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 là c'est peut-être un point noir du jeu hein. un bon point mais c'est la difficulté de ce jeu est juste ah oui, et il là martiales. juste dans le micro écoutez bien <rire> c'est dur
1: c'est très, très, très dur. Donc déjà,
0: il y a une période où il faut app apprendre un peu le jeu. Donc euh, ça va, j'ai passé ce cap-là. Je pense que c'est bon, je me suis fait un peu au jeu. Mais en fait, le truc, c'est qu'on apprend on... toujours de nouvelles choses à et chaque et on... fois. Et on a tendance à l'apprécier. Au début, on se dit, attends, c'est ouais. bizarre, euh, je comprends pas trop. Puis on a finalement, on a tendance à l'apprécier et à détecter un peu les subtilités. Et par exemple, ce fameux niveau 7 dont tu parlais, euh, parce que sur ces rails, il y a aussi des rails qu'il ne faut pas toucher, qui nous enlèvent un turbo. Donc on a 6 hein. ou 7 turbos Quand on arrive à 0 turbo, on meurt, on recommence le... Et par défaut, on n'en a que 0, voilà Donc, il faut les ramasser dans le niveau. Si une souris vous touche, vous perdez un truc. Voilà. Ça fait un peu Danmaku aussi. Parce que quand les souris sortent, elles, elles t'envoient des missiles. Des boulettes. Ouais. A des petites boulettes. Et les petites boulettes, il faut les déplacer, mais on n'est pas libre parce qu'on est sur un rail. Donc, il faut vraiment bien apprécier Et ça, les ça s'amplifie
1: énormément par la suite parce qu'après, il y a des canons. Euh, les canons qui t'envoient à rythme euh, régulier, en fait, euh, deux salves, comme ça. Oui. Après, tu as trois canons. Après, tu as cinq. Voilà. Ils se cumulent. Après, tu as des lasers. Ils ont cumulé plein de choses en même temps. Et du coup, ça devient une gestion du timing à la seconde près. C'est chaud. C'est chaud. Est on chaud, est, dans, là, on est dans le jeu oui, hein.
0: <rire> ah, Mais là, c'est, ce jeu est juste chaud. Dans la plateforme, vous avez des rails qu'il ne faut pas toucher et des rails qui vous amènent forcément dans une direction. Quand vous les touchez, vous repartez. donc On va pas dire en arrière puisqu'il y a de plusieurs sens dans le niveau. Mais disons que si vous devez aller vers la droite, euh, les rails pointent vers la gauche. Si vous les touchez, hop vous les revenez vers la gauche. Et avec votre super saut de feu, il faut euh, bah passer par-dessus. Donc, Vous avez une espèce d'excroissance longue euh, comme un concombre, on va dire. <rire> on va appeler ça un gros concombre. <rire> Finalement, qu'il faut pas toucher, qu'il n'est fait que de flèches qui reviennent en arrière. Et donc, il faut réussir à faire un énorme saut, à alors, contourner... Début, un
1: petit saut. Un petit après, saut. un saut moyen. Et un grand saut.
0: Et après, un grand saut, sachant que si vous allez trop loin dans le saut, vous toucher ce qu'il ne faut pas toucher qui vous renvoie en arrière si vous ne calibrez mal votre osseau vous touchez le rail et donc chut, vous passez en arrière
1: c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est que quand on perd un turbo on perd en vitesse voilà et donc du coup si on a perdu en vitesse des fois on peut plus passer les énormes on a euh, obstacles dessus. on n'a plus assez de, de vitesse et donc du coup bah, tu es obligé de retourner au tout début pour récupérer de la vie et pouvoir repasser donc du coup tu es obligé de refaire toute la séquence voilà. depuis le début au bout d'un moment
0: <rire> mais par contre il y, y a l'inverse c'est-à-dire que on doit sauter par-dessus un obstacle au ah oui. bout il y a les rails qui font mal et là on se dit c'est pas possible je saute trop loin oui. et donc, donc là on perd... obligé de te perdre de perdre on des perd coups. volontairement des turbos en se disant là il me faut un... c'est un passage trois turbos dans le 7 ouais. il y a un passage c'est trois turbos si je veux le passer il faut que j'ai que trois turbos et là on le passe facilement il y a des trucs un peu plus alambiqués où quand vous arrivez à le sauter par-dessus euh, bah là c'est un petit exploit et le jeu vous le dit en disant bah tiens Bravo, t'as réussi à passer ce sol -là. Et ben, dans ce passage là, je te mets des pièces d'or.
1: Donc, refais-le. <rire>
0: <rire> c'est vrai, j'étais dégoûté. c'est juste, euh... Juste
1: du sadisme, il me restait, il me restait aucun point de vie. J'avais, c'est la première fois, en plus, ouais. tu sais, je me disais, je vais avoir toutes les pièces d'or et tout, j'étais tout content. Et là ils me disent "Retourne en arrière pour repasser cet obstacle que tu as mis 3 heures et demie à passer." Donc j'ai dû
0: faire 7 ou 8 niveaux. Euh, hop, je crois que tu allé plus loin. Alors raconte-nous ce qui euh... se passe ensuite.
1: Alors moi j'ai je voulais débloquer un peu toutes les zones. Alors, moi, il y a la première zone, un petit peu tutoriel. Euh, ensuite on a la zone du milieu, ça change d'environnement en fait, c'est l'espèce de ça fonctionne par bloc. Ouais. Donc c'est en gros 4 5 niveaux par euh, par bloc. Alors euh, dans la première zone, bah, c'est assez classique, c'est assez simple. Dans la deuxième, donc ils ajoutent euh, euh, di les difficultés euh, liées au saut et au turbo. Euh, celle de droite, euh, ils vont beaucoup mettre l'accent sur une nouvelle arme en fait, on va avoir un laser. Donc euh, certaines zones sont protégées par un laser et toi tu obtiens une arme qui permet de tirer à travers les lasers. Ah. Donc du coup, ça permet de donc soit d'activer certains switch, soit euh, de de tuer les ennemis qui sont de l'autre côté. Voilà, on a plein de choses comme ça ou de détru détruire certains obstacles qui est, donc ça va permettre euh, voilà une euh, un, une nouvelle approche. Oui. Donc ça c'est ce côté-là. Les niveaux euh, changent pas énormément, c'est juste le fond, grosso modo, au lieu d'avoir un, un, un truc un peu métallique, t'as un truc un peu plus euh, avec euh, de l'espace. C'est le de facilité, de toute façon. C'est pas, voilà, pas graphiquement que le jeu brille de mille feux, hein, c'est vraiment sur son gameplay. Euh, L'autre arme que j'ai pu voir, c'est l'espèce de lance-flamme. Donc euh, au début, ça tire tout doucement, puis petit à petit, quand tu laisses appuyer, te, ça fait de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort, plus en plus fort. et euh, ces niveaux-là, eux, ils sont beaucoup plus complexe parce qu'il y a plein de, de niveaux en fait qui combinent un peu tout ce qu'on a vu jusque-là donc euh, tu as des certains passages où tu vas devoir libérer euh, certains certaines souris euh, qui euh, vont dans ces, cette, ce piège où il y avait des souris tu vas avoir un, un interrupteur un interrupteur qui va t'ouvrir un autre endroit qui va t'amener vers un endroit où tu as un espèce de gros boss avec un espèce de euh, euh, encore plus fort que l'espèce de général souris, <rire> une espèce de, de, de gros méca qui, qui tourne en rond et le, sa seule faiblesse c'est dans le dos. Donc du coup ouais. t'es obligé de le taper dans le dos. T'as des endroits où t'as des espèces de canons aériens qui tournent à 360. En fait ils rajoutent des mécaniques et des petits pièges comme ça tout le long euh, du jeu. T'as aussi des pics, euh, des plateformes que tu peux pas aller dessus, des plateformes qui vont apparaître, des espèces de, de blocs qui vont apparaître qui sont, qui sont nouveaux euh, dans le jeu. Petit à petit ils t'augmentent ils la difficulté en te mettant des nouveaux pièges et, et là, sachant que la difficulté est déjà bien ardue au début. Parce euh, que... La, la difficulté en fait faut le dire alors c'est quoi cette fonction
0: ah pipo n'est pas là le grand statisticien c'est quoi c'est les fonctions logarithmiques <rénx3> <rire> ln de mapen... ouais non non exponentielle ça monte ouais. tu sais ça ça monte vite et ça continue à monter et tu as ln qui monte très vite et qui fait une courbe et qui fait <rire> ouais, limite qui un plat gueule...
1: jusqu'à la difficulté extrême c je crois que
0: c'est c'est ln ou c'est peut-être un sur x ou je sais plus quoi alors on laisse <rire> les matheux nous répondre j'ai oublié <rire> je l'ai su mais vraiment au début la difficulté au oh, moment de genre boum et là tu d'un coup ouais d'un coup dès le début tu te dis waouh wow. Et toi, est-ce qu'ensuite, quand tu as continué à avancer, est-ce que tu as senti que la difficulté augmentait toujours à la même vitesse Ou tu as réussi à acquérir non, un non, skill non. qui te permet finalement d'avancer de niveau en niveau
1: bah Parce qu'au bout d'un moment, tu... Ouais, tu tu commences à prendre en main le, le oui. gameplay, à bien gérer, parce que moi au début, j'avais beaucoup de mal à faire le double saut enflammé, euh, à gérer les, les distances, les, les généraux, ils sont toujours aussi chiants, euh, oui. malgré le fait que je commence à m'habituer, mais c'est quand même vachement difficile bah, à, aspect, à gérer. Cet aspect, le fait qu'on
0: soit sur un rail... On se dit, tiens, je vais lui tirer dessus, puis finalement il se déplace dans des, en plus, voilà. dans des mouvements pas logiques par rapport oui, à toi.
1: Des, des de, de, de déplacements euh, verticaux. Euh, Donc il faut sauter sur dessus. un autre
0: rail où leur limite il faut s'enfuir. Euh, et puis parfois te trouver le bon spot pour tirer, mais là il disparaît. Donc ouais. en gros, ils l'ont fait exprès. Il faut ouais. y retourner. Je suis sûr qu'ils l'ont fait exprès pour que tu y retournes et que tu sois dans une situation inconfortable. Vraiment, je ferai une vidéo sur ce, <rire> sur ce jeu pour que vous voyez euh, à peu près euh, ce qu'il en est. Mais, mais du coup, en
1: fait, ce que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est que du coup, vu que la difficulté est un peu extrême, du coup, tu recommences jusqu'à ouais, y arriver. C'est dur. C'est euh... un jeu à super play. Hein. Ouais, euh, ouais, ouais, d'accord. Donc, a...
0: franchement, si vous n'avez pas de patience, n'y allez pas. Ah, c'est euh...
1: Par contre, c'est un jeu à challenge. C'est vraiment Mais, Mais contrairement, par exemple, à un Super Meat Boy, où moi, enfin, le côté plateforme, moi, me rebutait assez. Là, moi, j'aime le côté map le côté Metroidvania, le côté un peu ah, dans super piège, Meat Boy, euh, activé, euh...
0: Super Meat Boy, ce qui est intéressant, c'était que… donc. Avec ces fameux recommencements immédiats, qui étaient vraiment immédiats, c'était limite un jeu de mérite, euh, super mid by. es tac 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 tac, t'avances, clac clac clac, je saute, j'attends un petit peu, je sais que je dois faire une, une demi seconde
1: de pas avant de faire de sauter. Là, tu sens quand même qu'il y, y a une espèce de parcours parfait que tu, que tu dois reproduire. J'entrevois, j'entrevois, je touche du doigt. Notamment dans ce niveau, justement modeur, le niveau 7 là, tu oui. te dis Là, truc à faire. Si je sais faire, tu vois, ça passe. Mais par exemple, d'un coup, et tout, les, ouais. chats, euh, les chats, les chats qu'il faut aller
0: chercher, euh, qui se déplacent. T'as réussi à les avoir sur ces niveaux-là Ah ouais, j'en ai eu euh, quelques-uns. Ouais. Donc, mais là, il faut faire le parcours. Par... En fait, la limite, il faut, faut avoir fait le niveau x fois et connaître exactement le chemin à prendre et le coup à prendre. Quoi.
1: Bah après, il y a certains niveaux qui euh, qui nous permettent, de, en, entre guillemets, de nettoyer. Donc il y a plus de il y a plus de souris euh, dans le truc. Donc du coup, t'es assez libre. Il y a moins de pièges que dans ce, dans, dans certains niveaux du début. Mm -hmm. Donc du coup, euh, une fois que euh, tout le niveau tu l'as fait. T'es tranquille, et tu peux sauter de, de plateforme en plateforme. Et en gros, il reste quelques pièges, mais ça va. Il faut arriver vraiment. Des fois, ça, ça vient du jeu de plateforme, quoi. Ça vient.
0: Donc, tu nettoies avant, ouais. Ouais, mieux. ouais. ouais. Nettoyer
1: avant. Et, euh, et du coup, ça, ça passe bien. Mais c'est pas toujours comme ça, effectivement. Des, des fois, il faut vraiment arriver, euh, c est, c est timer vraiment quasiment au centième près. Euh... Ah, c'est chaud. C'est vraiment très très chaud. C'est chaud. <rire> c est le, c est, il est chaud. Et euh, tu joues
0: avec quel écran Parce que donc, le... c'est un jeu Wii U. C'est ce que je Donc, il y a deux écrans. C'est à peu près reproduit d'un écran à l'autre. Il y en a un qui est un peu plus zoomé que l'autre avec euh, le hub et tout. Enfin, le, euh, le HUD, pardon. Et euh, ce qui m'embêtait, c'est que donc si tu joues sur l'écran principal de la télé, parfois, tu as le chat qui apparaît et qui, parle, gros, qui te gâche gros. tout l'écran. Donc là, il faut regarder le Gamepad. Donc, je me suis dit, non, je vais passer sur l'autre mais du coup, quand tu passes sur l'autre, tu n'as pas les informations du nombre de turbos qui te, qui te
1: restent Alors moi, je pensais que le problème venait de moi parce que quand j'ai joué au jeu, moi, euh, la Wii U, euh, 99% de mon temps, j'y joue sur le gamepad. Donc, ouais. euh, je suis euh, sur mon bureau ou je suis dans mon lit, j'allume la console depuis le gamepad et je joue. Du coup, je ne savais pas qu'à l'écran, il y avait un chat qui s'affichait qui me disait... Oh, aujourd'hui j'aimerais bien manger autre chose que des souris. Oui, <rire> il te fait des petites blagues comme ça de temps en temps. Il te dit, Oh, il reste cinq pièces d'or dans le dans le niveau. Là,
0: il... il me faut des turbos là. Ce serait <rire> bien,
1: voilà. là tu vois il, il fait des petites interventions comme ça. Et je savais pas. Et il y a notamment aussi le, le la fonction de zoom des zooms qui est bien pratique parce qu'il oui. y a certains endroits où tu vois pas trop où est-ce qu'il reste des pièces d'or. Et puis surtout quand tu touches le fameux chat. Ah oui, et il, il, ça, oui justement. La il, caméra il, reste il se sur, sur le... lui.
0: Ouais. Et donc là, il faut que tu continues, il faut que tu joues sur le gamepad, ou alors l'inverse, parce que tu peux inverser les écrans simplement ouais. en appuyant sur Select. Donc tu joues avec quel écran, toi Donc moi, je joue avec le gamepad. Parce que euh, moi, je pensais Mais que... Mais c'est quoi que... le gamepad
1: C'est l'écran
0: avec les turbos affichés Les menus affichés Ou celui où il n'y a rien
1: Oui, celui où il n'y a rien. D'accord. Ouais, c'est celui où il n'y a pas les indications, où il n'y a rien du tout. Et en fait, il me manquait des infos. Et je les ai sur mon écran. Du coup, je regarde de temps en temps sur l'écran pour euh, bah justement savoir où est-ce que le chat il s'est barré. Euh, parce que ça me permet de voir un petit peu, parce que je me disais, est-ce qu'il est en haut, est-ce qu'il est en bas Parce qu'au bout d'un moment, tu connais les niveaux par cœur, hein, tu l'as as mm. recommencé 50 fois, donc tu sais à peu près. Et tu sais où est-ce qu'il va se cacher, mais tu peux pas deviner avant de commencer. quoi donc euh, C'est pour ça que moi je regarde l'écran du, du bas. Euh, et puis euh, de temps en temps, euh, avec la fonction de des zoom, avec des trucs mm. comme ça, je regarde l'écran du haut. Mais c'est pas, hein, ouais.
0: pas, pas facile de passer d'un écran à l'autre quand
1: même. C'est pas
0: c'est pas facile de voir le chat fixe et dire, ah zut, il faut que je joue sur le gamepad, ah, faut que je revienne sur la, sur la télé. Enfin, en tout cas.. Ça s'appelle Scrum Kitty and his bandit generals. On est plutôt enthousiaste même si vraiment la difficulté est là. Ouais. Donc euh, c'est un jeu qui est c'est difficile de conseiller un jeu. C'est
1: un jeu qui aurait pu sortir il y a il y a, il y a 20 ans euh, sur certaines consoles euh, avec une difficulté euh, comme à l'époque quoi, il vraiment enfin euh, ext extrême même si c'est bien pensé parce que du coup tu peux euh, certains niveaux tu peux faire start réessayer, tu recommences au niveau. Mais il sortirait
0: euh, sur PC, ferait un carton. C'est un peu dans l'esprit des jeux genre ah, il sort sur PC ah oh, c'est génial <rire> là c'est sur Wii U mais voilà c'est ça a l'air une, une bonne petite su surprise une bonne petite surprise c'est tout mignon mais c'est vraiment dur donc attention à la difficulté il faut si vous aimez le challenge euh, c'est dur donc euh, promis je fais une vidéo euh, je la fais dans la semaine de toute façon il y a un pont en plus cette semaine là là c'est pas un euh, jeudi férié là C'est
1: d'autres les, les vacances là.
0: Ouais oh, voilà, je vais trouver ah, une petite bon. heure, je vais trouver une petite heure pour faire ça faire un HBG des là-dessus. Euh, ça coûte 10 euros, voilà, de toute manière, 9,99. 99. Euh, 9.99. On tient à un autre centime. C'est très, très <rire> important pour notre ami Ashura. On passe à la réponse à la question de début de podcast. Et cette question portait sur le studio qui a créé donc Flight Simulator pour Microsoft pendant 35 ans. Plus que moi. Oui,
1: ça a énormément évolué quand même. Plus que moi.
0: Plus qu'avant ma naissance, les mecs... Mais c'est pas possible.
1: Officiellement, le premier Flight Simulator, c'est 82. Sauf qu'en 79, ils avaient sorti des préversions.
0: J'aimerais euh... bien avoir une version de 79. Euh... Donc oui, ils ont été... Donc, ce studio a été fermé. Rappelle le nom du studio euh, C'est euh, Ace Studio. Ace Studio. Euh, en ils... gros, c'était la Flight Team. Parce la que ça a beaucoup évolué
1: dans le temps. Hein. C'est okay. le nom du studio à la fin.
0: Ils ont donc participé, euh, suite à la fermeture à la demande de Microsoft, à un de ces trois projets... Soit Forza Motorsport, soit un jeu de régate et de bateaux sur iPhone, soit une simulation de plongée sous-marine. Et j'ai sous-marine, voilà sous-marine. Ce n'est pas une dame. Euh, j'ai choisi Forza.
1: Le <rire> bon, jour de politique, c'est ça Oui, voilà. Marine. Ah bah, euh... oui. j'espère que vous êtes allé voter hier, parce oui. que hier est
0: aujourd'hui pour nous.
1: Voilà, nous on y va juste après. Oui, je vais y aller. Donc pour revenir à la question, j'avais mis un piège, enfin un truc évident. Forza Pas Forza. Ah. Je m'étais dit, il y a un nouveau studio qui est créé. En général, la première chose dont on pense quand il y a un nouveau studio qui apparaît, c'est qu'ils font un jeu iPhone un jeu mobile. Donc effectivement, Pfff. ils n'ont pas fait de jeu mobile, ils n'ont pas fait de jeu iPhone, qu'ils n'ont pas fait ce jeu de grande voile. Il existe un jeu comme ça, de ce style-là, de, de simulation de, de frégate, oui. mais ce n'est pas deux. Ce n'est pas eux qui l'ont créé. Ils n'ont rien à voir avec cette simulation-là. Malgré tout, ils sont restés dans le domaine de la simulation oui. Sont, ils ont vraiment créé un jeu là. Ils sont euh, la, Lors de la création du studio, ils ont fait justement euh, qu'ils bénéficient d'une expérience forte là-dessus. À l'avenir, ils voulaient faire des jeux de simulation. Alors, est-ce qu'ils ont aidé à bosser sur une simulation automobile Ou est-ce qu'ils sont allés dans une simulation de plongée sous-marine La plongée sous-marine, c'est
0: crédible, mais est-ce que ce serait vendeur euh... non, non, je pense qu'ils avaient besoin de concurrencer grand tourisme. Hein. D'avoir un vrai aspect simulation et euh, ils ont dit comment on fait une vraie simulation, qu'est-ce qu'il faut regarder Au-delà de l'expérience voiture-avion, euh, je pense qu'il y a une expérience métier sur quel domaine et quel aspect aller regarder. Et là, c'est pas du et tout donc, de là. ce <rire>
1: domaine de simulation euh, automobile, ils sont allés le chercher... Avec Turnten, puisque Turnten a des ah. origines très marquées dans le dans le jeu vidéo, dans dans le jeu vidéo justement dans la, dans, dans la course automobile. Cette victoire en solo. <rire> et ils ne sont pas allés chercher a Studio oh, putain. pour. Les, Attends, mais qu'est-ce que tu as amélioré En fait, le studio Turnten, par défaut avait déjà. Tu te rends compte -là. que là, je viens d'annoncer que j'avais gagné Oui. <rire>
0: T'es un enfoiré. <rire>
1: Et donc effectivement, ils ont bossé sur un jeu de plongée sous-marine. Oh là là Quel jeu fantastique Quelle défaite plongée. en solo, je peux la refaire.
0: <rire> oh, quelle défaite en solo, je suis tellement fier de moi. <rire> donc un jeu de plongée sous-marine. Alors voilà. raconte-nous.
1: Et donc euh, en fait, on a un jeu qui s'appelle Infinite Scuba. Une scuba. Okay. Et euh, en fait, ils ont reproduit à l'identique certaines zones. Euh, et donc, on choisit notre masque. On choisit différentes okay. choses. On va pouvoir se balader dans les, les fonds qui ont été reproduits avec les différents poissons, les différents environnements. C'est pas fantastique. Au début, je me suis même posé la question. Est-ce que c'est plus beau que la simulation de plongée de GTA V euh, En fait, euh, si, ça va. c'est un... Parce que finalement, les fonds marins de GTA V ils sont assez vides. Ouais. Ils sont pas là, c'est l'aspect euh... réalistique. Voilà. Donc, euh... ouais. Donc, c'est un simulateur qu'ils ont fait en partenariat avec pas mal de de truc autour de la nature, euh, donc euh, un cinéma gé géographique, euh, nature et découverte, euh. <rire> <rire> c'est l'idée. Ils, ils proposent ça pour euh, pour gérer les forts marins et faire des études. Donc ils sont toujours dans la même idée de faire un truc très réaliste, euh, de coller à la réalité. Ils n'excluent pas de faire d'autres simulations à l'avenir, mais en tout cas celle sur laquelle ils bossent et celle qui est disponible sur leur site web. Euh, le studio c'est Cascade Game Foundry. Donc pour 10 euros, à peu près, vous pouvez essayer donc euh, Infinite Scuba. Euh, qui est voilà, un jeu de, de plongée sous marine Infinite
0: Scuba. Ça veut dire quoi Scuba? C'est euh, le Tuba ou le Masque?
1: Je ne sais pas. Bon, je crois
0: que c'est un des deux. Je crois que c'est un des deux. Enfin bref, ce sera pour le débris. <rire> <rire> que veut dire Scuba? Euh, le plus musical de la semaine dernière, c'était ça. Et pour rappel, le classement, le classement de à jour aujourd'hui était Gonzo Sensei en tête avec 36 points. Il lui manque plus que 4 points pour arriver à la fameuse barre des 40. Il lui suffisait de trouver la bonne réponse. Il cette lui suffisait de trouver la bonne réponse, euh, suivi de Robert Glucose, de Fitz, de Jokuza. Mais le, le deuxième est à 22 points, tu as 14 points derrière. Ah oui. 14 points Il y a derrière. La marge, hein Il y a de la marge. Et c'est Robert Glucose. Et donc, cette semaine, je n'ai eu qu'une seule bonne réponse. Oh! Et qu'une seule réponse, et qu'une seule bonne réponse, et cette réponse, eh bah ben justement. C'est Robert glucose. glucose. qui marque donc 5 points plus 5 points, ça fait 10 points, et qui revient donc, boum, à 4 points. Euh, à 4 ou 2? Euh, c'est ça, à 4 points de Gonzo Sensei.
1: Mais lui, il lui restera, enfin, euh, il faudra qu'il en trouve 2, du coup. Voilà, faudrait il faudrait qu'il en trouve 2. Mais
0: Gonzo Sensei n'est pas, n'est pas parfait, la
1: preuve, c'est qu'il n'a pas trouvé <rire> cette semaine, et je crois qu'il n'avait pas trouvé quelques semaines avant. Mais c'était pas évident, non pêche. Hein, parce que vous m'avez dit euh, ce que vous vouliez mettre, euh, je fais. On a voulu. Euh, Et donc la, la
0: réponse on l'a pas donnée. Eh bien c'était Dave the Tentacle. Voilà. C'est fait même musique d'intro du jeu sur PC, le jeu euh, Potentiel de Pas le tout début de la non. scène qui est très connue. Non, c'est trop euh, connu. L'oiseau qui vole. Na, na, na. Na, na, na. Non, 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 c'est trop, trop simple ça. Et pas non plus le discours de la Tentacule qui ouais. dit euh, tu devrais pas boire ça. <rire> J'ai soif. Non, non, tu devrais pas boire ça. <rire> Non, c'est celle où ils sont en voiture, où ils partent. et ouais, Une
1: espèce de jeu d'on euh, qui se balade. Voilà.
0: Et puis, ils prennent des chemins pas possibles dans les montagnes en voiture euh, pour arriver à la fameuse maison. Et donc, c'était Death of the Tentacle, ce jeu fantastique qu'on ne peut plus acheter aujourd'hui. Très difficilement trouvable. Donc, euh... Et euh,
1: d'ailleurs, à ce sujet, il y a Tim Schaeffer qui a fait, il n'y a pas longtemps, un, euh, une partie commentée. De... En fait, c'était la première fois qu'il rejouait à Death of the Tentacle depuis des années. Ouais. Et donc, en fait, Je il fait un ça. let's play et euh, il parle, il explique un petit peu. Alors là... On a fait en référence à ça, à notre précédent jeu. Euh, là, dans notre notre jeu suivant, genre dans *Brutal Legend*, si notre personnage a cette pose là, c'est en référence à la tentacule pour qui était comme ça. D'accord. Et il y a des petites anecdotes qui sont assez sympas. Et euh, donc pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, euh, on vous la mettra dans les liens. Et euh, bah vous pouvez la trouver sur Youtube hein, Tim Schaeffer you Et vous trouverez cette super vidéo Alors
0: est-ce qu'il explique Si on peut sortir de Maniac Mansion
1: <laughs> Alors je ne sais pas Je ne l'ai pas vu en entier encore J'ai vu les 10-15 euh, premières minutes Le
0: fameux truc Où tu rentrais dedans Tu ne pouvais pas sortir <rire> Parce qu'on rappelle Dans ce jeu Il ouais. y avait un ordinateur Et le jeu avant Days of C'était Maniac Mansion Et donc on arrive devant un ordinateur et Il écrit Voulez-vous jouer à Maniac Mansion Tu fais ouais Donc tu Pour voir quoi et donc là, tu te retrouves dans Maniac Mansion, donc qui, qui est beaucoup plus daté graphiquement et qui donne pas trop envie d'être joué. Et
1: voilà. C'est comme là, si dans Shenmue où il y avait outrun, il fallait finir outrun, <rire> pour sortir de. de... Exactement. Faut <rire> retourner dans Shenmue. Donc fin, fin, finir outrun, Pipo vous dirait que bon, ah, bah, c'est bon, c'est bon,
0: <rire> c'est pas un problème. Mais finir Maniac Mansion, euh, ça prend un peu plus de temps. <rire> ça prend un peu plus de temps, c'est moins sexy. Il est peut-être bien, je l'ai jamais fait. Il est peut-être bien. Mais voilà, donc il fallait rebooter le jeu. <rire> je pense que beaucoup
1: de monde a eu ce problème hein. je... si donc, tirs, euh... voilà.
0: donc on va quand même passer l'extrait de cette semaine
1: Voilà, c'est moi <rire> qui ai choisi. Mais ça me fait plaisir. <rire> ouais,
0: c'est corsé. Moi, je trouve que c'est corsé. Hop, se dis, oh, pas tant que ça. Moi, je trouve que c'est corsé. Non, oh, pas tant que ça.
1: Mais euh, cette sonorité, ce... C'est un jeu qui a eu un, oh, là, beaucoup d'écho en France, quand
0: même. Enfin, ah, hein, ouais. euh, Énormément. Énormément. Débrouillez-vous avec ça. On n'en dira pas <rire> plus. C'est euh... vrai que
1: là, ouais, faut, faut... la musique est particulière, parce que c'est pas le... Bah, si je ne dis rien de plus. Mmh, je comme Ne disons rien. Comme une Ne disons rien. Bon courage à
0: vous pour me répondre, c'est sur euh, par adresse mail. Donc n'oubliez pas dans le dans le mail, dans l'objet de mettre le HBGD 93, réponse au podcast 93 avec votre pseudo. N'oubliez pas qui de mettre... nous hein, c'est pour, oui. pour
1: répondre, il faut, il faut deviner quel est euh, le nom du jeu, de l'extrait euh, qu'on vient de passer. Le jeu, précisément. Jeu. <rire> le jeu. Le Le musical, précisément.
0: Donc votre pseudo en signature du mail, hein. parfois je me mélange un peu les pinceaux, ça m'évite ça, ça d'aller chercher dans les historiques de mail euh, pour savoir qui m'a répondu là-dedans. Euh, donc c'est sur chine at hbgd.fr s-h-i-n at hbgd.fr euh, on se retrouve donc sur roba le forum n'hésitez hein. pas à vous inscrire il y a toujours des, des, des gens qui s'inscrivent on est toujours très content quand vous venez vous nous racontez un peu votre vie il y a un, y a un topic welcome, bienvenue où chacun nous raconte un peu son expérience
1: euh, beaucoup
0: de trentenaires c'est vachement c'est ouais. très euh, c'est la bonne génération <rire> c'est la bonne génération c'est la nôtre ça ne <rire> veut pas
1: dire que les autres sont moins bien hein, ah non non ils... On sait qu'il y a beaucoup de jeunes
0: qui nous écoutent. Ah oui, mais on a trouvé notre public, tu vois. On a, on, on est, on est large. On est aussi également sur Twitter @hbgd_fr. Moi aussi, je suis sur Twitter. Ah, j'en profite, je fais ma pub. S H I N A I S O K Oui. Hier, j'ai lâché un tweet. J'ai eu dit de tweet. Je suis content parce que j'ai vu les RT qui sont partis. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est très, c'est très bizarre d'avoir une bonne idée de faire que ça marche. Tu l'as lu ou pas
1: J'ai pas, j'ai pas tout vu. Hier, je. le podcast. J'ai trouvé
0: ça très drôle je sais plus pourquoi un éclair de génie euh, en plus je l'ai fait en anglais il fait breaking valve acquires e3 and renames it e2 valve ah, achète le oui. 3 et le renomme okay. e2 j'ai trouvé ça très drôle et du coup c'est un gros succès gros succès dans les RT. Oh, c'est mon premier succès tout <rire> ça. je vais je sens que je vais m'envoler dans les followers j'en ai tellement beaucoup <rire> euh, euh, oui hbg des plaies HBG sur Dailymotion donc vous allez sur Dailymotion et vous cherchez au bas gauche droite et vous tombez sur la chaîne donc vous cliquez, vous vous abonnez c'est permet... hein, euh... du bonus c'est du bonus, en plus ça permet d'avoir un... voilà, c'est du bonus pour ceux qui ont voilà, dans la semaine euh,
1: déjà que <rire> on fait des podcasts de 3 heures. si vous avez encore un peu de temps hein, voilà. bon, la dernière,
0: la dernière j'ai fait 28 minutes je crois. sur The Stanley Parable j'ai fait 28 minutes j'essaierai de faire moins ou autant sur euh, Scream Kitty Putain, j'ai annoncé que je ferai un minutes sur Scram Kitty. Non.
1: <rire> Ils vont devoir te galérer devant Galer. le même obstacle pendant 28 minutes. Non, ça va durer 5
0: minutes et je vais montrer juste les passages où j'ai réussi à les passer. Bon, finalement, je vais faire un
1: montage de tous les trucs que j'ai réussi. Ça va voilà, durer je, 5 secondes.
0: je vais faire un montage de Scram Kitty. En plus, j'ai l'annoncé, donc je suis obligé de faire cette vidéo cette semaine. Et donc, on est sur le Facebook également, au bas-gauche-droite. Vous cliquez sur j'aime, c'est bien. Euh, voilà. Oh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre qu'on vous aime, qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un podcast d'actu
1: où euh... normalement c'est thématique et on va voir on va voir c'est peut-être reporté à la semaine suivante
0: très bien on sera au mois de juin c'est le 3 ouais. c'est le 3 en avec Shenmue
1: là. 3 <rire> avec Half-Life 3 et The <rire>
0: euh, comment ça s'appelle The Division qui, qui serait Division. même pas sûr pour 2015 <rire> Je <sais pas rire> si tu vu des trucs ouais. qui serait même pas sûr pour 2015
1: et d'ailleurs tiens on n'a pas parlé mais Half-Life 3 il y a eu euh, qui a été confirmé Qui compte. il y a une personne chez... qui a bossé chez Valve qui a expliqué que c'est un secret de Polichinelle, vous savez tous qu'on bosse sur Half-Life 3. Il n'a pas dit quand ça se sortirait, et pourquoi et quand et sur quelle plateforme Sur euh, PS8 ou euh, Xbox ouais. 23, mais. Euh, Où rien
0: n'est confirmé, quoi.
1: Mais il explique que le jeu est toujours là, quoi. Ils ne l'ont ils pas laissé euh, à l'abandon.
0: Oui, je pense que oui, tu ne l'enterres pas. Tu n'enterres pas les Flives comme ça, c'est pas possible. Mais après, de là, le sortir. Je pense qu'ils attendent vraiment de trouver le bon truc. Ils doivent se dire que le bon truc n'existe plus. Ou pas encore.
1: Il faut trouver ouais, la bonne idée, le, le bon concept. Faut trouver. Bon, on sait qu'ils ont acheté plein de petits studios indé qui faisaient des concepts intéressants. Ils peuvent combiner plein de choses. C'est la direction artistique, c'est l'univers,
0: c'est ce fameux tout droit. C'était ça qui, est beau dans, qui était beau dans le Life, Life c'était tu vas tout droit. Enfin tout droit, c'est une façon de parler, oui. mais tu vis une aventure tout droit, il n'y a pas de niveau véritablement tel quel. Euh, tu passes une porte, la direction artistique change. Tu sais que tu as passé de niveau, mais euh, c'est une grande aventure. Oh, c'est tellement bien. <rire> il y en a peu ouais. d'FPS hein, comme ça
1: depuis ah et quand même il y a pas mal de, de jeux à aventure à scénario ouais mais là euh... bah, aussi marquant que lui enfin lui c'est pratiquement le premier qui avait un scénario aussi marquant mais, mais surtout sur le 2 même et... sur le 2 Ce... ils ont su se renouveler grâce à c'est arrivé
0: dans la ville euh, s'enfuir ouais. euh, dans la gare les sous-sols les... je me disais que je me suis chié dessus dans la ville de nuit nice, là <rire> ah ouais. Pff, mais vraiment je suis, un très, je suis un peu heureux des jeux vidéo, genre Resident Evil, les conneries, les Dead Space, je flippe. Et bien sûr, cette partie dalf life 2, c'était le, le flip total.
1: Moi, ah ouais, j'ai pas souvenir d'avoir tant flippé que ça. et Moi, j'ai je, je, bien galéré sur le, les bords de, de plage là où il y a toutes les ah. espèces de, de trucs qui sortent Alors, de terre. C'était sympa ça. Ah, c'était sympa, mais il se sentait de partout, oh, ça premier Il y a tellement,
0: tellement d'univers dans ce jeu. Non, mais c'est vrai qu'il y a tellement de niveaux différents. La route, quand tu prenais un buggy.
1: Je trouvais ça assez anecdotique. Quoi. Je me disais, c'est un peu dommage qu'il soit qu fort.
0: C'était fort, tu étais poursuivi par les trucs qui volent et tout.
1: Euh... Bon, mais c'était impressionnant graphiquement, mais moi je me disais, oh, ça apporte pas grand-chose. C'est
0: juste fun. <rire> c'est fun, je suis pas d'accord. Bon, a... c'est bien, on a suffisamment dégraissé <rire> C'est bien, on a bien dégraissé. Il on pas a pas a eu trois quarts de d'heure de dégraissé. De... Voilà. Eh bien, écoutez, à la semaine prochaine, très chères auditrices et très chers éditeurs sur robagojrod.fr. C'était la fin du podcast 93. Merci, Hobbes. Salut. Ciao.